0: Здравейте, вие сте свърх човекът с Георги който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Свилен Скерлев. Той е създател на Шун Джудо. Това е школа по джудо, преподавател в Националната спортна академия, също така и дългодишен тренер на националния отбор по джудо. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Riчеek, Travel by Electric, ProSpons и Our Love. Научете повече на Новатор. Свилине, Сенсей Скерлев. Радвам се, че си тук Благодаря, че да, при моята вкана.
1: Да, за мен удоволствие.
0: Много е. Не мога да не кажа благодаря на, на Боби, който първо ме свърза с Никол Дипчиков, а след което покани теп като първи гост в нашия подкаст «Да год да беден да туистет», подкаста на «Туистет джуджицу». И всичко, което чух в този двучасов, два часа и половина разговор, толкова много ме а, докосна и толкова много се припознах в думите ти, че си казах задължително, трябва да те поканя и да, да има, да се разбере малко повече за, а, за джудо, за, за твоята история, за твоя път и, съответно, а, понеже бойните изпоконвания, бойните спорта в последните три години са неделима част от живот. Да дадем една така платформа за хората да си кажат, ами защо да не запишат децата си на, на джудо, например. Та радвам се, че си е тук днес.
1: Благодаря. Аз също радвам се, че сме намерили общо и си намерил в общо в казаното и е, според мен вече има и назрява момента, в който да има тъй наречената култура на бойните изкуства и общество такова, което което да работи в да е познато, да, да, хората да познават бойните изкуства и да разбират за какво служат те. Така, Защото
0: че... да, нещата, които са ни останали като. Как да кажа, като завещание от предишни поколения, свързани с бойните изкуства, са за свързани с мутърските години с смесени несили, да. Да, абсолютно смесени <laughs> чувства. И аз винаги съм си представил, че бойните спортове
1: са там за едни много агресивни хора. Което
0: не отговаря на истината, спрямо моят опит, който имам. Абсолютно тези
1: не отговаря на истината. Това имаш, нали? Хората имат право да бъдат заблудени по този начин, защото имаше за какво, но аз казвам пак, че момента всъщност да има такава култура вече е създаден. И т.е. бойните изкуства изцяло трябва да променят имиджа си в обществото.
0: Надявам се, че наистина към все по-положителна представа за боните изкуства и боните спортове ще има в обществото. Мисля, че Никола Дипчиков, като част от, от човека, даде една сериозна заявка за това, че вътре има хора с ценности, хора, които са трудолюбиви, постоянни а и, съответно, чрез търпение и работа. И не са агресивни. Не са агресивни да.
1: да, Никола е свестен мъж, предвид. Това, което направи след е, спортни... след, е, да кажем, като приключи кариерата си в джудо и в самбо, е, той се разви доста професионално. Така че всеки, който стигне някакво голямо ниво, е полезен.
0: Така, добре, нека да разкажем с няколко думи с какво се занимаваш в момента.
1: Ами, изцяло с джудо. Общо взето, ежедневието ми протича 7-8 часа в залата, плюс различни други организационни е, неща, планиране на близкото бъдеще, далечното, моментната работа и така. Но 100% от времето ми е заето, в което работя, заето момента. И това е последните, може би, 10 години.
0: Иначе се занимаваш с джудо от над 20 години вече. Да, да. Повече. Да. А школата, която си създал, Шун да. ще стигнем и до пътя, по който ти си е създал. А всъщност една от най-разпознаваемите, най-добрите школи в България, свързани с джудо. В момента, да. 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 И а, дори моя приятел Андреян Донов, с когото да. се познавам покрай и друг подкаст, който снимаме заедно, да кърсив подкаст. А той ми беше казал: Аз записва съм малкия Боби. Аз го познавам на Джудо, да. и аз ще ходя и аз на джудо. Да. И опитах се да му кажем: Добре, ма ти си на с малко по-голям от мен, 37-8, гониш 40, може, може да. Как се? Как е за твоето тяло? Ме? Защото с Боби сме си говорили, че джудото uh, е изискващо.
1: Да, джудото малко. Но ако се преподава по един интелигентен начин и естествено среща интелигентно разбиране от другата страна тогава няма никакъв проблем човек да се занимава да. с джудо на всяка възраст. Да. Така че е, имаме много трениращи, като Андрей. И за сега. Начинаещи на 30. Да, да, да. Сега, естествено, понякога има рисковете, но ги има навсякъде във всеки така. спорт. Човек и във фитнес залата, може да се
0: консултира. Напълно съм съгласен. А. Аз съм виждал в а, залата по джуджито, съм виждал толкова консул... а, на загрявката, Колкото съм виждал и в някакъв тип завързани спаринги, което показва, че винаги може да паднеш на криво и нещо да, да си извадиш раното или на. Дори и да не е на. Да като да.
1: цяло, общата, общото физическо състояние на хората, да. на много от начинаещите е зле, когато започнат. И всъщност това всеки един е, инструктор трябва да внимава точно какво прави и как ще подготви бъдещето на този трениращ Добре, ами за да стигнем до Шунджудо и всъщност
0: и треньори на Ивелина Ильева, която, е, да, която ни представлява в Токио а, 2020, стигне до 8 на финал. А, да. Олимпийска надежда и се надяваме, че и ми... предстоят и Що ти каза, че се готви сега на да, ново. За...
1: Да, първото сцене, което предстои е европейско в София. 29 април.
0: Тази година? Тази година, да. Страхотно. Ами ще искаме палати тогава. Благодаря. Да, ще стигнем и до, до тази част, но ти си наистина, наистина въвлечен преподаваш в Национална спортна академия джудо. Но нека да те върна назад. Ти си родом от Ямбо. Да, точно. А, разкажи малко повече за, за твоето детство и за мен ще бъде много ценно да споделиш това, този момент на прозрение, където в гимназията си казваш, аз искам да се занимавам професионално с спорта.
1: Ами, дестото ми беше чудесно, както на всяко едно момче от моето поколение. Тоест ние растяхме на улицата, улицата образно казано, най улицата, която се подразбира в момента. <laughs> да. И по-скоро и обществото имаше голям пръс във възпитанието ни, освен родителите което за момента, като чили, ако човек си остави обществото да възпитава детето, детето си, по-скоро няма да има положителен ефект. Но детството ми беше чудесно. Спорта съм свързан. Баща ми никога не е бил спортист, така активен, но през целия си живот се е занимавал със спорт. Обичаше много да тича, плува и така нататък. Се обикаля по планините. Майка ми е била състезателка по лека атлетика и след това завършва тогавашния ВИВ, Георги Димитров се казва и работеше в системата на спорта дълги години. И аз всъщност бях общо взето в спортните зали като вкъщи. Обиколих всички спортове, голяма част от спортовете, докато накрая се спрях на самбо, защото в Янбол няма джудо и се състезавах по самбо харесваше ми. Не бях добър, имах резултати. Но в гимназията реших, че искам да минавам напред. Исках да се развивам като спортист, да участвам на Олимпиада и така нататък. Как се появиха тези мисли в главата ти? Е, те се появиха от преди това, доста отдавна. Но там вече напълно осъзнато реших, че ако остана само в ямбол, не мога да се готвя и така нататък. Нямах голям шанс за развитие, защото... Такива бяха условията. И <към> имах предложение да дойде тук в София Спортно учище и така започна всичко. Имахме нали, дискусия. Баща ми каза, имаш една седмица, помисли си какво да правиш. Да, ти е Аз... възможност да направиш избор. Да. И той напълно подкрепи избора. Аз му казах, Ше... ще ставам спортист. Той като "Добре. заминавай.
0: Идваш в София, записваш спортното на ЦСКА и една седмица изкарваш само, след което минаваш към джудо.
1: Да. Ми, да тя, моята по-че. идея беше като цяло аз исках да тренирам джудо още от дете, в Янбул тренирах малко съквартиранта ми тренираше в джудо, джудо и той вика айде Янбол идвай, заведеме в залата там треньора се казваше Симеон Ценев, той почина, който беше е, соп, е, управител на клуба каза, добре дошъл на първото което беше около месец, след това аз станах втори и оттам нататък бях добре прият вече в клуба и така започнах да тренирам по-сериозно, да търся начин да се развивам, след това спортната академия и м-м. така.
0: Yeah, също Никол Дипчиков отбеляза,
1: че в този период
0: а, самото джудото са много сходни и съответно хората обикновено комбинират двата спорта.
1: Да, правилата са различни. Yeah. Те до ден днешен хората и комбинират да. в двата спорта, но ако искаш да се готвиш сериозно Фокус. за олимпийски игри, да кажем, или и за световен шампион по джудо, нямаш време за само. Предвид... Трябва да бъдеш фокусиран. Да, не, само нямаш време за състезания и така нататък. Подготовката и спортната форма не можеш да си правиш шиги с нея, защото нивото е много голямо и всичко има значение. Да професионализма е страхотен. Не можеш да губиш време да участваш на стезания, които не са в календарът и за които не се готови специално да не говорим ако някаква контузия има и така нататък.
2: Mm-hmm.
0: Разкажи ми тогава след завършването на гимназия, как продължи твой професионален
1: спортен път? Еми, 11-ти клас казах, ще отивам да... в София да ставам спортист. Дойдох, учих 11 12 клас. След това един наш общ приятел ни каза, в спортната академия там има един треньор. Той може да ти помогне. Да научи. Отивай там. Казах, добре, кандидатствах, приехаме 4 години учих в спортната академия. Джудо. Джудо, да. Uh-huh. По това време, още преди това, преди да вляза в спортната академия в България имаше японски инструктори, които се изпраща, изпращаха uh-huh. от японското правителство. Аз естествено се залепих за тях. И тренирах много с тях. Научих много от тях. И последният, с който станахме приятели, защото годините бях аз, когато той дойде, аз бях на 23, той беше на 25. Шунския секунда се казва. Нашия клуб е кръстен на него. Шунджудо. От... съкратен от Шунския. И с него тренирахме много. Той беше, може би, най... един от най-силните джудисти, които е, са идвали. И малко по-малко станахме приятели и така. Говорихме, за, освен за джудо, за живота, за обществото, тяхното, нашото, за света и така до днешен. М-
0: Много ме впечатли в разговора, който направихте в Twisted подкаст с Боби. Ти каза за думи на преподавател, доколкото си спомням от а, Спортната академия, който да, ти е казал.
1: Albert, същия, за който говорим. Алберт се казва, да. Ама, той, е той е пенсионер, вече аз всъщност имах удоволствие да работя е известно време с него като колеги в Спортната академия, преди той да се пенсионира.
0: Думите му са бъди професионалист, това, което правиш.
1: Да, да. То не е просто, това е като добродетел, да си добър в това, което правиш, защото от това зависи е, живота на тези, за които работиш, или като цяло, добрата среда, в която живеем.
0: Тоест, а, понеже. Е, професионалист, в контекста на, а, на, на това, което ти разкажеш, аз го усещам като давай най-доброто на което си способен всеки ден. И ти всъщност всички тези неща, които спорта трябва да възпитава, после лесно се прехвърлят и в, в твоята работа, защото как правиш едно нещо, как тренираш, така правиш всички неща. Да, точно как живее така. живота си. Да, точно така.
1: Точно така. И това е съвет, който съм запомнил тогава. Доста ме е впечатли.
0: Да, и, и, тъй като има, има и други гости на подкаста, които са отбелязвали, спомням си е Радослав Георгиев, който каза каквото и да правиш, дори сервитър да си в, в... Трябва да ресторант,
1: трябва. Да, професия, трябва да бъдеш професионалист, трябва да бъдеш най-добрият сервитър. Аз вярвам истински, че това прави живота на хората по-добър. Ние, всички ние сме се срещали с хора, които не си обичат работата, да кажем или са мързели, или не са професионалисти и страдаме от това доста. И да не говорим, ако този човек е лекар или полицай, или е, юрист, да кажем, от който зависят много неща. Проблемите са ужасяващи, могат да бъдат. И обратното. Тук искам
0: да вплетем историята на джудо, защото ти каза, че всъщност а, нали, това е идеята на, на спорта, да прави хората по-добри можеш ли за хората, които нямат никаква идея и не са така не са се занимавали да, да прочитат за Джигуро Кано, за всъщност как един 21 годишен младеж създава този спорт, а, който не, е олимпийски спорт от много-много време. Не. Дори да, каратето 60. не е олимпийски спорт, беше само в последните олимпия. Той е един от
1: първите да олимпийски спортове.
0: те, дай ни една ретроспекция на, на историята на джудо.
1: Джигуро Кано... Основната цел с която създава джудо е то да може да бъде практикувано от всички хора и да бъде безопасно. Тоест, той разбира като японец и познава традициите и ценностите на бойните изкуства, но много от тях са опасни за здравето на хората, когато се практикуват. И неговата основна идея била джудо да стане безопасно, да може да се практикува от всички възрасти и едновременно с това, да бъде, да има състезателен характер, което е, много спомага също за, него, за неговото развитие. И до ден днешен всъщност това, което той прави, той е, всъщност днеска 30 милиона души се занимават с джудо в света. Така че, нали, mm. започнали са от 5 в един малък храм в Токио, там горе-долу, в 5 на 3 метра.
0: Доколкото си спомням, отбеляза и факта, че той реално си е представял Джудо като средство за възпитание на хората.
1: Абсолютно. Абсолютно. Той не е само спорта като цяло. Там бойните изкуства кът... са средство за възпитание. Те са част от възпитанието и част от обучението на младите хора. А Джигоро Кано е, искал... е вярвал, че спорта по същия начин може да работи за възпитанието на. На, на младите и за подобряването на обществото. Той е бил близък, приятел до Ковертен, създателя на съвременните олимпийски бащата и те двамата са имали много близка философия.
0: Е, тук нали един, нали един типичен българин би казал, ето виж, човека имал връзки за това, джудото е станало олимпийски спорт, но ето, че тези приятелства са важни, за да може един спорт да добие световна популярност. Не е случайно, че японците са на първо място като най Естествено, добрата джудо нация светена на второ място са французите.
1: А да, и, и всяка една нация може да намери мястото си сред най-добрите, е, което го доказват. Нашия спорт все още е, е, има място за всички, така да кажа. Супер.
0: А, една бърза препратка вече към, към момента, в който ти се срещаш с... А... Сашун, той е в София. Моля те, разкажи историята за Мерцедеса, за защото това за мен лично е много силно показателен за това, което искам да говоря в подкаста, именно важността на личния пример.
1: Да, ами, това е интересно. Виж, напоследък, аз често, да кажем, последните година, година и половина ми се случва да разказвам тази история, често, което е... Радвам се за това да кажем, защото предните 10 години общо взето не ми нямаше някакси повод да се разкаже. Историята е следната ние пътуваме с кола и сме между интерпрет и кръстовището на кат долу и е задръстено а тогава по това време нямаше много-много коли, но някакво задръстане се образува и един Мерцедес минава отстрани с преварване всичките и се нарежда първи на светофара. И тогава ще му вика, това това не, 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 не е добре, не трябва, да, не, не трябва да се случва и аз за нас. Какво, това не беше нещо. не, коиже не. И, това... и викам ви, колко е изпреварил тук всичките. И тойка е дадено. Да, ако този човек се смята за успял и кара такава скъпа кола или е някакъв, някакъв, успял в живота, да кажем, и останалите гледат от него, това не, не е успял човек. Не може да се прави това. Трябва да даде друг пример. Трябва да е както трябва. И всъщност тогава се замислих за много неща, кое как разликата в начина на мислене на много хора. И някак някакси ми се видя много ниска летва всичко, което се случва така. Много първично. При нас към поне трябва да има една малка стъпка да са по-добре нещата еволю... еволюционно. И тогава всъщност и е... реших, че Същото въжи и за спорта, и за това какъв пример трябва да дадат добрите спортисти, изобщо успелите хора, и за какво трябва да служи спорта и как, как трябва да го използваме. И тогава вече беше дошла идеята за създаване на, на нашия джудо клуб. Бяхме започнали даже или водихме някакви тренировки, които още не беше организирано като клуб mm-hmm. и така нататък, но бях, бяхме почнали да работим в тази посока. Mm-hmm. И така.
0: Ти, ти, ти създаваш онджу през 2004 но още
1: да кажем 2003 от 2002 започнахме да водим тренировки. В началото бяха само за възрастни, естествено, защото нали, аз тренирах, все още се състезавах. 2003 май ми беше последното голямо състезание. През деня трябваше да работя някакви неща, защото тогава не беше нали, ситуацията в България беше трудна. Трябваше ще да се самоиздържам, да търся начин да си плащам състезания, едновременно с това да имам възможност да тренирам. И Организацията беше сериозна, но вечер от 8 часа можехме да водим тренировки за който иска. И всъщност това са първите любители. Може би това изобщо трениращи джудо България хора, които са започнали да се занимават като любители, не за състезания. Просто да го практикуват като бойно изкуство. И така, така започна. 24-та да. решихме край, регистрираме клуба, започваме.
0: Да, как, как, как се спре на името? Защото ти самия каза,
1: че. На... Името е много интересно. Ами аз. Да. А... Шун не искаше да се казва Шунджуда клуба. Да, защото. защото... И до ден нашия, може би, не иска. <laughs> защото е малко. Особено в Япония, като отидем, той е така малко се, се изчервява. Да не, като... Там не е, не е типично не. А... да кръстиш клуба на себе си.
0: Вие се казвате клуба на шоуто.
1: Скру, да да, някакси там е качество, което е, обичат хората. Го смятат за добродетел. Но той тогава, дай да измислим, дай направете някакво много да, елементарно и смешно, обаче всъщност клуба ще бъде добър и ще бъде се да, нали, Примерно, кръстете го химикалка. Аз викам, бе, как химикалка в клуб химикалка? И аз му казах, виж, аз. Много неща съм научил теб. Джудото, което ние ще преподаваме, е свързано с теб, така че съвсем логично за мен е да се казва Шун Клуб. И той накрая всъщност нямаше избор. Аз реших, аз сам реших общо взето. И началото беше много така на един Ние нямахме компютър с съпругата ми. И той имаше лаптоп. Ние купихме един принтер. Голям смях беше този принтер. Един продавачът беше много забавен. Както и да е. Но... Купихме един принтер и с неговия компютър вкъщи се почна печатане на брошури. Там правихме си някакви корал. украсявахме нещо. Разпечатване, лепене по спирки, събиране на деца и така нататък. И така се завъртя колелото. общо взето да. с един принтер.
0: Да, и с... Твоята благодарност и признание към този човек, че те е научил на неговото джудо.
1: Да, да. Но то, до ден нашия е... Ние... Всъщност, нашето приятелство си остава. До ден нашия ние работим заедно. И не само приятелството помежду ни. Много хора имаха възможност покрай нашето приятелство да отидат в Япония, да видят какво е, да разберат какво значи mm. джудото и така нататък. Имахме. Така, ако мога да кажа, нашето приятелството между двама човека се превърна като приятелство между две държави или занимаващите се с джудо две държави. Нещо такова, мога да кажа. Как се създава приятелство с
0: човек от тотално различна култура, който идва тук, е... подкрепен от, от, от самата държава Япония, за да ни помогне да, да развиваме джудото си? И то, понеже в предишния разговор ти спомена за, за факта, че Джюто в България, нали, е било на ниво, което ние това се опитваме да с джуджу да кажем, нали? това, че ние сме на някакво ниво не значи, че на световно, в световния, а, така, в световния връх е някъде изобщо близо до това, на което ние се намираме.
1: Ами, някои от състезателите ни са близо тези, които са най-добри, но като цяло да. като организация сме далеч от така да кажа, джудонациите, развитите джудонации. Ами как, той. Аз преди това имаше още двама. И други японци, последните два, едния се казва, а, този, който беше предишно, се казва Дегучи, Дегучи Сенсей. Аз а, с него тренирах, с него започнах, същност там за първи път почнах да разбивам горе-долу какво значи чудо, а още преди него е Шушида Сенсей, който е също много голям приятел на България. И самите японци имаха, си, те стояха за по две години, имаше, беше ясно, т.е. те помежду си е ясно какво трябва да свърши единия за тия две години, другия и така нататък. И накрая дойде Шун, ние имахме достатъчно опит. На бе, 25 той, години. На 25, да, той беше, другите бяха по-големи. И той дойде, каза, аз знам, че с вас се работи добре. Като дойде първия път в залата, играхме около 40 минути горе долу. Рандори се казва, при нас или yeah, е спаринг. Спаринг да. Двамата. Аз тък му бях станал, нали, сайна, мислях, че съм горе-долу, вече е някакво ниво. И той дойде, и като ме хвана, едно хвърляне, второ хвърляне, и аз викам, още един път още. И той накрая вика, аз ще стоя две години тига толкова денска. Тя цялата зала беше спряма. Да ви гледа за и той вика, ще тренираме. И има време. И така, общо, зато се залепих за него. И станахме приятели поради близката възраст. И естествено, различията в културата винаги са имали е имало значение и се, се е случило много неща ние да разберем по различен начин. Или да ги тълкуваме по различен начин. Без да се осъзнаваме, да осъзнаваме в момента, което след това в бъдещето сме разбирали, че нещо единия мисляв едно, другия от друго и така нататък. Но доброто ни отношение и приятелството малко по-малко изглаждаше mm. тия различия, които и до ден не ги има. Ние сме Те са нещо съвсем различни култури. Но въпреки това мога да кажа, че аз до някъде познавам вече тяхната култура и той нашата. Но не само той, нали, ние всъщност, чрез него и чрез останалите сенсей по джудо, които са били, ние и после патеката, която направихме всички ние в Япония, мога да кажа, че имаме тяхното уважение и сме прияти добре, което всъщност е по-трудното, да те приемат там, когато отидеш, на тях почва. това изисква време доста и правилните действия, защото там вратите се затварят много лесно, без да разбереш отиваш. Yeah. Единия път си добре дошел, другия път си горе-долу добре дошел, третия път не разбираш то, не можеш да отидеш Общо взето. та така, Япония е едно от местата, където мога да кажа, че бъл... Няк, много, на много места в света не се случва, като каже от си България, А аха, окей, о, о. Япония е мястото, където мога да кажа, че се отнасят с уважение към нас и не уважават като хора yeah. и като страна.
0: Може би те уважават просто всички такъв име начина на мислене, като ами, държат се уважително. Не
1: бих казал. Да, те държат се уважително, но да. дали те уважават не е много ясно. Да. Да, но м-м-м. за нас, за България мога да кажа, че имаме тяхното уважение. Естествено, да, някакви изключения. Да. Но... А,
0: тук каза нещо много интересно. Как, когато си се срещнал с тези сенсей по джудо, а, ти не каза, те ме научиха на техники, ти каза, те ме научиха какво
1: значи джудо. Може ли да обясниш? А, ами, как защото... се използва джуно? Да, техниките, има много видове техника, различни стилове, техниката за тя и по принцип еволюира и така нататък. Няма, тя има някаква база, която всеки трябва да знае. Но като цяло, въпросът е как използваш техниката и как използваш бойното изкуство, за да преподаваш. Същност това аз научих. Защото... Тогава, в тия времена, някакси беше... М... Не се разбираше това в България. Не се разбираше. Нямаше тая култура. По-скоро, най-вероятно преди това, аз като бях още по-малък, като бях на 10 години, като съм бил, мога да кажа, че имаше култура, имаше добродетели и така нататък. И в спорта, и в учителите. И... После малко се промениха нещата, всичко стана така, се опростачи, ако мога така да кажа. Mm-hmm. И по същото се случи и с спорта. И когато дойдоха и започнах да се срещам с тия хора, сега ни е малко индианска работа. Е. Тук някакви... Ами, а после, то после разбираш сега, ние естествено имахме нашето самочувствие и така, първо, че България е спортна нация, мога да кажа. И... Mm-hmm. Нали, но, Uh, имахме нашето съчувствие, но после разбрах как сме изглеждали в тяхните очи. Малко туземска работа. Но това, не бих казал, че само в България, много държави могат да се случи. Един пример са кимоната. Прието е да се перят кимоната всеки, след всяка тренировка. А в България до ден днешен, с малки изключения, много хора си държат кимоната джудоги се казва. При нас на, да. в залата ги простират някъде и там не излиза цяла седмица. Да не говорим, че и повече могат да се случи. Което като дойде някой от а, Япония и, и го види това, това е нещо като културен шок.
0: Да. Ги, нали, понеже в джу ги и ноги са а, с кимоно, без кимоно, да. джудо ги, нали, всъщност ги значи дрехи. И е дреха, да.
1: да. 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 Дреха, джу, за ги е дреха за джудо. Джудо се казва. Да. Кимоно се казва традиционната да, японска, да, да. Но, да. Е прият... но много хора в цял свят казват кимоно. Така не, че... Не, не. Да. Не. не е проблем. Важно да. е да се знае за който. Киво... Правилното е джудоги, но по-добре от пижама, се разбира. Да.
0: Защото да. много често получаваме такива. Хора, ще, да, че ай, мастър, да. е доста забавен в YouTube, <coughs> който ходи да се, така, <coughs> да се шегува с различни бойни спортове. <coughs> но разбирам. Това е част от развлечението и това, че да не се взиме на сериозно да се взимаме, когато сме професионалисти, но винаги можем да
1: се. Не, да нещата спрашим. трябва да се правят сериозно, но не означава, че трябва да не е забавно. Така. Съгласен съм.
0: Пак във въпросния подкаст с Боби и Иванката да сподели, че в Япония х имената са бели. Защото да, трябва да са традицион. чисти. Защото мястото, на кое трябва да се тренира, трябва да бъде чисто. Точно така. А
1: това е основната причина. Няма друга.
0: Няма друга. Да. Добре, а за коланите. Да. Да, разка, разкажи малко. Много очи. е
1: важно. Това да е чисто е като част от чудото, като да. част от бойните изкуства, част от възпитанието. И кимоното. Това, първо трябва да се организира как да се изчисти залата, кога, кой трениращите помежду си трябва да се организират или така нататък. Кимоното трябва да си организираш, как, кога, наличи, трябва след всяка тренировка да го изпареш. Времето трябва да организираш по-добре и така нататък. Всичко това е част, към, е част от обучението. И то, ако ме питаш, ме е от най-важните. Дори е по-важно от техниката. Защо? Ами защото това те учи на отношение към процеса. И не само после към... Не само от джудо, ами на всякъде.
0: Тъй като в бойните, старите бойни филми, нали, да те учат, да чистиш и
1: да носиш вода. Ами да, това е важно
0: любов към процеса.
1: Ами най-трудното нещо, на което съм... Нали, мога да науча всяко дете или всеки възрастен почти на всички хватки, в зависимост от него. От но голям проблем имам вече 15 години да науча хората да използват чехли, като влизат в залата. Или да си подреждат обувките. И то не, е децата. не е децата. А някои от състезателите, не от нашия клуб, но изключително и от нашия клуб, и родителите. Голям проблем е и това е нещо, което има отношение към обществото като цяло. Правилата не са за мен. Да. Виждаш човек, който е възпитан, интелигентен, може да горе с него на всякакви теми, но вижда една голяма табела, на която пише с обувки не се влиза, подминава я и влиза и вика, аз съм малко бях или така нататък. И около него има 15 деца, които знаят, че трябва да се събува. Това е то пример. Същност, такива неща са по-важни, отколкото всички техники, взети на Кубзан. И такива неща могат да направят по-силни трениращите, отколкото просто доброто преподаване на техниката. Това
0: ми напомня за един социален феномен, който се казва е ефекта на щупаните прозорци. Да,
1: точно така. Да. А, същото е и да, да.
0: На България има няколко такива примера, които ние не обръщаме внимание, а те се случват около нас ежедневно. Постоянно, постоянно. Като например да си хвърляме фасовете и буковите по улицата. И да се държим лошо един с друг. И да се държим лошо, но това с вас нали, остава реално. Ти си казваш ми, те хората си хвърлят. Значи ако те могат да хвърлят, и аз мога да хвърля.
1: И, да да, и накрая си живеем всички в една кочинка.
0: Да. И за мен нали, това за личният пример. И, същото работи, абсолютно точно, по същия да. начин работи и в другата. Да. Нещо
1: много важно, което трябва да научат хората залите по бойните изкуства и което учат, което може да е полезно за обществото, е, че нали, ние тук много често хората казват общото си общо, моето си е мое. Да, което ни поставя в ситуацията, че трябва да живеем в една обща кочина. И много добре, много хора и преди сме си говорили, и с шум сме си говорили това. Влизаш в къщата на някой, то вътре всичко е изчистено, направено, там събуваш се сложено, перденца и така нататък, човек внимава. Обаче пред вратата му или отвън, като излезе на улицата, едно не е в къщи вече, едно пак и тая кочина, която с... нали, там няма нужда да се внимава. То, като не е като не е мойто, и тогава това превръща средата, в която прекарваме 90% от времето си в м-м-м. лошо място за живеяне. Има Аж... една да.
0: случка такава. На един курс бяхме с едно момче и той хапваше ни оризовки. И от другите от оризовките, в един момент ги из- избута ги на, на земята.
1: И сукахме, за защо? <сък> и и те тъ- Ема тук, нали има чистачка? Еми да. <съща> и също семки ядат там, семки слънчоглет и плюят на улицата. Това... И това е човек, примерно, жена на 60 години. Как да ни тя забележка? Нали, или... Кво да направи? Аз много често виждам се, нали? И в залата виждаме тия неща, но не искам да правя забележка вече, защото то е първо неуместно, второ поставят и, и неудобно положение цяло, и двама ни. нали? някой човек, който... Но това е нещо, което може да се научи в залите по бойни изкуства и е важно. Едно от, пак шун да се върна на него, едно от първите впечатления. Я вика, бе, пътувам с автобус още като дойде, като, нали, първите дни не говори добре български. И да кажем, отива... Тоест той научи български. Да, той говори български идеално. И може да пише на български. Идеално, според мен, идеално, според него не е толкова, но... Уау. И вика нещо, поляната, да кажем, пътува някъде из страната. Трябвало да отида, защото те имаха програма, трябва да пътуват по различните клубове и вика, много красиво ми се вижда отдаля, поляна цялата в някакви цветя, а като се приближава автобуса, това са турбички. Имам предвид. И вика, той викаше турбикче, нещо между пликче и турбичка. И как вика, защо това така? Язикът, как да обясня? И после с времето всичко стана ясно, но това е нещо, което трябва да променим. Отношението ни към околната среда, отвън, извън къщите или извън приятелите ни или помежду ни. Като цяло, което ще е голяма еволюционна стъпка за, за нас и за подобряване изобщо на живота в България.
0: А мислиш ли, че децата, които ти, на които ти обучаваш, които подхождат уважително и следват правилата, са начинът, по който можем да го направим това?
1: Ами да, вярвам в това и аз. Това е едно от нещата, които искам да направя и с които мисля, че спомагам за това и работя за това ежедневно, като учител на децата по yeah. Проблемът Проблема идва, м- когато малко проснат на 14, когато почват да се сблъскват и да разбират реално какво се случва, че някакси става бе. Едни говорят едно, а то друго се прави. И тогава сблъсъка е сериозен и към 18 или после като започнат с по-сериозни неща или ако станат спортисти и започнат да се сблъскват с организацията изобщо на спорта или из... ако ще е организацията на работа изобщо в България и тогава вече ценностите са на сериозно изпитание, които са възпитани. много. Иска много работа и тогава става истински трудно.
0: Uh, една от мисиите на Шунджудо е да променяте хората към по-добро. Ами да, точно така. Ти, каго формулира това нещо в главата си? Аз ти споделих предварителния разговор, който си: uh, преди да започнем, че това е, мисията е и на свършчове, а не да променя хората към по-добро.
1: Да, ами да ти кажа, нямам точно спомен как съм го формулирал, но като и те, той клуба беше създаден с тази идея като цяло този начин. Той беше създаден да а, прави хората по-добри. Това, което правят да, да бъдат по-добри хора просто. А, чрез джудо. Защото ние, а, тога, а и ние обичаме това да правим. Обичаме джудото и можем да го използваме по този начин. Аз а, и, и това би трябвало да е целта на всеки учител по-скоро да възпитава добри хора, отколко, нали, отколкото да прави само големи математици или големи много перфектни пианисти или така нататък. Защото м- самата интелигентността или образ, образоваността като цяло, ако няма добрата посока, тогава по-скоро е минус. <laughs> Защото ако имаме един добре образован и изпечен мошенник. нали... Нещата стават доста по-трудни да се справи човек с него, отколкото ако се използват знанията в посока това хората да бъдат по-добро, света да става по-добро място за живеене.
0: Следва и тъмната страна.
1: Еми, нещо такова, да. да. То човек има залитания, най-вероятно да. винаги. Но като цяло, трябва да се държи и посоката. И да. то идеята на Джигоро Кано също, на която говорихме, и на Пьери Дегувертен, който е. Те са вярвали наистина, че спорта може да промени. И е нещото, което ще направи, ще промени хората към по-добро. Mm. Същност, за та е имплантиран в обществото според тях спорта.
0: Когато заминаваш за Япония, малко след като създаваш Шунджу до тук, и отиваш за първи път в, в Япония, да. а ти все пак най- ежегодно да, по два пъти търната. в годината, понай-пак. да, и ми, като започна да говориш за това, как спорта възпитава едно по-добро общество. А, моля, да разкажи за университетите в, в Япония. За това колко хора се борят, за колко места в отборите по джудо. И има големи отборите. И как, отборите, как хората, които излизат от, от тези университети и тези добри спортисти рано, получават високи позиции, отговорни. заради. да се разчита на
1: тях. А, точно да. така. Ами, като цяло самата атмосфера на университетите в Япония е много впечатляваща предполагам и не само в Япония, но там имам доста опит. Сутринта, като изляза 6 часа от е, общежитието, да кажем, или как си на студент, то всичко работи. Предвид това, че има на пистата бегачи, които са направили 23 си обиколки. Е? В най за тенис има някой, който играе, най за ръгби има, който играе. Виждаш, е, това много красиво е. Има стрелба с лък. Виждаш хората облечени в традиционните им дрехи с стълба, лък. Как като някакъв, то изглежда много съвършено това нещо отстрани. Виждаш, минаваш по край залата, по екидо, виждаш, че там тренират. Отбора по джудове, че е започнал работа. И това нещо, цялото, като го видиш сутринта в 6 часа по този начин, и вечерта в 10 часа по същия начин, създава едно усещане, че наистина и хората се възпитава това нещо, да търсиш постоянното развитие. От рано сутрин до късно вечер. И всички тия хора Ходят, след това свършват тяхните занимания по спорт или каквото и да е хоби. След това имат часове в университета и така нататък. След това се връщат пак и това е една доста прилично ниво. Да Някой е на световно ниво. А за това специално, което ме пита, университета има университетски отбори от по 300 човека. Но самия отбор, състезателният отбор е 12. 300 човека се борят за тия 12 места. Но дори да не влезеш там в тези 12 места... 30 човека за едно място. Да, дори да не влезеш, ти всеки ден полагаш сериозни усилия, 3 часа, 4, сериозна работа, която э, няма друга причина, поради която да я правиш, освен за лично усъвършенстване и развитие. И това не идва така. Нали, не можем да кажем, че те това си го имат цено като. По принцип всеки си задава въпроса защо всички ти усилия, но системата е така направена, че тя те държи вътре и ти малко по-малко разбираш защо се прави това и го приемаш и то става като е, става после доброволно.
0: Един от статите които съм си извадил е, ако не можеш да го, ако не осъзнаваш, че го правиш за собственото си развитие не можеш да намериш мотив да го правиш ами, защото усилият са огромни.
1: Да, точно така не можеш. Ако не разбираш, че това е полезно за теб усилията представи си 3 часа някой доброволно да работи ежедневно около 3 часа между пулс 160-180 удара в минута. Имам предвид, някога да минае над 180, 200 и така нататък. Това да ставаш сутрин в 6 часа, да отидеш на стадиона, да тренираш един час, после да ходиш на лекции, да учиш и вечерта да се върнеш в залата и да си даваш пак най-доброто от себе си около 3 часа и да не участваш на състезания или да участваш mm. на много малък брой състезания ако вътрешно не разбира може и да не е веднага, но ако вътрешно не си убеден, че това ти помага, това не се издържа не се издържа
0: Теп, е те караше да, да продължаваш с джудото? ако направиш такъв в твой си паралел защото не е лесно. ти си дошъл тук като дете като тинейджър, да. а след това се е наложило да, да си търсиш работа, за да можеш
1: да продължаваш да се подготвяш след това ти имаш семейство, имаш две деца Ами да аз е една от причините поради която се отказах всъщност бях станал достатъчно добър първо бях много изостанал, после напреднах и така нататък и накрая станах световно ниво побеждавах някой от най-силните в света но за да дойде спортният резултат. Това е нещо, това е процес, който изисква много участници и много ресурси. И е много трудно за някой сам да го постигне. Аби аз станал вече на 25-6, трябваше да обрека на мизерия, да кажем, приятелката ми, или ние като цяло да се обречеме на някакъв много аскетичен живот, просто заради един медал. И аз тогава реших, че всъщност вече дошло е време да, да свърши моята Моят, моята мечта, да кажем, за такъв голям медал. Някакси се успокоих, че е възможно. Че съедно съм някакси... М- че бях станал достатъчно добър вече. И трябваше да се занимавам с други неща. Имах е, нейната голяма подкрепа, между другото. Едно важно. Ако, да, ако мога да кажа, че първият човек, който се сещам за свръхчовек човек в живота ми, това е жена ми. Защото тя е сериозна работа. Голяма... голяма заслуга има за Шунджово клуб. <сълък> и така, защото ние отгледахме два деца сами, почти, баща ми е. Родителите ни са от провинцията <сълък> и общо взето тя сама по-скоро, защото моето време беше много взето с пътувания, много ангажименти. Едновременно с това тя имаше нейна школа за танци, а бе свръх човек. Но предвид мога да разказвам много за нея.
0: Спар. Една от думите, които... Но така ми направи сигурно впечатление Това, което каза, доку що е думата подкрепа, което аз съм си избрал лично за дума на 2022 година и старая по всякакъв начин да давам подкрепа тази година. а Защо е важно човека, с който си избрал да сподели живота си и с когато заедно изграждате нещо общо, като семейството, е, е толкова важно според теб?
1: Да имаш неговата подкрепа, ли? Да, неговата
0: или нейната. Не,
1: така да м- Имам предвид... Ами, защото сте семейство. То няма, да, би трябвало по презумция да е така. Mm-hmm. <laughs> нали, не би... Сега, Аз, ние имахме и подкрепата и на семействата ни mm-hmm. и така нататък. Тя също е спортист. И всъщност това май, ако не беше минала през школата, тя е художествена гимнастика, национална абор, художествена гимнастика на времето. И ако не е била тази школа, надали ще ще да издържи всичко това което и мина през ръцете и през главата покрай нашите пътувания. Но м- м- когато човек е отдаден на нещо и го прави с страст, тия неща някакси, се случват, заразява останалите. Тя е била съпричастна винаги. Трехво.
0: А Да, а, вчера имах един такъв разговор с моя познат, където той има добра работа, но иска да прави нещо друго и каза, че всичките му абсурдно всичките близки, с които го говорил, съм казали да не го прави да и да не си губи работата да не си губи и сигурността, работата, да си губи сигурността е. и така
1: нататък. Еми, Това е трудната крачка на 90% от хората Рискат Та, някакво тейнаречено, Ама... как се казва някакво спокойствие или сигурност комфорт, или комфорт да. няма такъв ако сам не си го създадаш
0: ако... Ако използваме една метафора от, а, нали, от джудото или от тейкдауна в джу нали, няма как да тек тейкдауна, ако не влезеш, нали, ако не атакуваш.
1: Да, точно така, ма. това спокойствието е кознат, нали, то е някакси... или сигурността, това е фалшива фалшиво усещане, да кажу, което хората постоянно се стремят към него, за да, за да имат някакво някаква, някакво тяхно Чувство, че нещата ще са добре. Не, не ясно дали. Както казва един приятел, гадости се случват постоянно. Така че просто трябва да сме. Не е въпроса дали, а кога. А,
0: Но... Мисля, че това, което. Ако мога да се върна към. към, към Джудо и смисъла на Рандури, всъщност, нали? На...
1: Да, на схватката. На схватката това и е. после на
0: състезанието. А много, това е едно от нещата, които най-много ме впечатли в, в, в епизода, който слушах. За, за еволюцията. Всъщност, как състезанието, нали, как, какво ерандури, как, на какво те учи ерандури и след това как състезанията вече надграждат това.
1: Да, човек еволюира, като се поставя в трудни ситуации. Във предвид. Е, и зависи от как ги приема и какво върши след тия, и уроките, които взима и всъщност това е при нас рандорито. Най-добрият начин да се преподава джудо, това са думи на Джигар но е рандори. Има два начина нали, за преподаване. Един е катак, който се учат техниките от двамата партньори, но там всичко е договорено. Всеки знае много точно други. А в рандорито това е вече свободно и свободна схватка, така да кажем. И там нещата са динамични, зависи. Другия не знаеш какво ще направи, трябва бързо да взимаш решение, трябва да се оправяш и така Трябва да. Тогава. Много често аз се използвам нали, като уча децата. Тогава трябва. Техниката са като формулите в математиката. Тоест, трябва да разбереш кога се, с коя формула, за коя задача да използваш и кога и така нататък. Но, за разлика от задачите по математиката, имаш задача, която постоянно се променя. Тоест, в едно дори никога не знаеш партньора, как ще продължат вследствие на твоите действия, той какво ще приедеме. И т.е. тук имаш една безкрайна задача, която няма край. Нали, задача, която всъщност, ако търсиш някакви, някаква сигурност пак, ако това направи, значи 100% да работата е сигурна, на същото няма такова нещо. Там има постоянно действие, взимане на решения, mm. кога са добри, кога не. И по този начин се учиш и напредваш. Mm. И същото е после в ежедневния живот. Накажем, това е. Постоянно не се случва да взимаме решения, да се поставяме в трудни ситуации. и така нататък. Това е между другото нещо, което на мен много ми помага от работата с децата, защото като ги учиш тях, като им казваш, като им стане трудно давай не се отказва или това направи. Същото много често ми идва и като ми е дошло до глуша от нещо или защо другите не разбират тези си или що така не става или не ми се занимава. И аз тогава това е нещо, което не ми да а, не ми дава възможност да се откажа и да кажа всъщност и към си бе, Аз всеки ден уча децата на това нещо и как че трябва да действам. <сък> и така.
0: А, две неща. А, първо, всъщност, рандорито, в един момент, който ти го правиш с хората, с които обикновено се засичате по и също време в залата, да. и момент става, ти ставаш най-ясно. Горе-долу, какво можеш да, да. очакваш. И състезанието вече е да се състезаваш, също, да правиш рандори срещу други хора, където има залог, залога е нали, да победи, защото всички е нещо са, съвсем различно. Да, да, всички. Идеята е сходна. Нали, всъщност, дорито е малко или много по някакъв общо взето по време от състезание така, или някаква част, така. то те подготвя. Но, когато излезеш с човек, който не познаваш, нямаш идея, какви са негови силни слаби страни и тогава е наистина решаването на най-трудната задача. Трудно е, да. Еми... Джон Тана Харимова един цитат, че ако, не, ако правиш една техника, ако не можеш да направиш на стеза, значи не можеш. И това е за джу то е по Абсолютно да, идентично. Абсолютно.
1: Това е същото и за рандори. Техниката не се учи. Това е като да научиш едно стивотворение. Как е, както с формулата обясних. Нали? Той да. е, научаваше техниката, тялото ти я запомня след известно време практикуване, но кога трябва да я използваш и как се използва, това зависи изцяло в свободна схватка. И това се научава там. И тогава техниката става твоя. Кажем пред нас, Джулото казват, една техника, ти трябва 3 години. За една техника. Да, за да стане твоята техника. И пак не е ясно дали работи на всеки. Нали? Имам предвид, зависи твоята техника може да работи на 99% от опонентите ти, но един процент, нещо да трябва да промениш. И така там, в зависимост от нивото на. всички нива е горе и долу еднакво, просто усилията са различни.
0: Когато, спом... Значит, е... Когато спомена за кимоната и всъщност за това, че това е културен шок, да виждат не, не изпрани кимона, а хората от Япония, същото нещо, доколкото си спомням, сподели и за отказването. Тоест, ако се откажеш по време на тренировка, не си довършиш техниките или рандорито. Да това то е средата. Да, това е като един вид някаква прищявка, нещо детинско.
1: Не, да, не, това е част от тренировката. Най-важната част, може би. Една от най-важните части. Да не се отказваш, когато си се захванал с нещо. Особено, когато ти стане трудно. Ако има някаква основателна причина, поради която трябва да спреш за малко, или си се контузил, или нещо има. Не, не говорим за някакъв фанатизъм и така нататък, но като правил тренировката да започнеш и да я свършиш, когато свърши, тя има изключително възпитателен ефект. Защото е, човек много се колебае понякога. Като знае, че трябва да го направи, става малко по-лесно. И намира почва да търси вътре в себе си начин и сили как да се справи, а не отвън. Не да кажа, малко ще си почина сега, по-скоро почва да мисли, сега ще видя как, тук, как да запазе малко енергията или някой път и без mm. да я запази вижда, че е имал достатъчно и така малко по-малко mm. се
0: развива. И в джиу се говори, че синия клан не като бял клан, но просто може да си прави енерги менеджмент, може да си разпределя силите спрямо ами... момента, в които наистина му трябва. Да, това са важни уроци, които се учат да. Да. Разкажи ми моята за коланите в Джудо, и всъщност, каква е системата, защото много забавна история беше, как се отишъл в Спорта Академия с зелен колан.
1: Да, да. Ами, по принцип, в дж... няма цветни колани. Измис... Измисляни са от Европа, от европейците. Когато Джудото идва в Европа, европейците измисляме някакви няки степени на колани, които да са за развитие на децата, като поощрение или mm-hmm. не, като цел, която по-малки цели, които трябва да, да е, търсят, за да напредват. Иначе, и в Япония и до ден днешен, цветни колани почти не се използват. Т.е. от бял, директно черен. Да, първи дан. Дан система, се казва, no. но там е само дан система. И в е, джулото черния колан няма <coughs> Не първи дан да вземеш не е толкова трудно, т.е. не е лесно, но не е както в джуджуцу. Джуджуцу е, изисква доста повече усилия според мен и време по-скоро. В джудо, когато научиш техниките, определени техники, играе се ката, на геноката се казва, това са хвърляния катата, която е за... в стойка и до половината се играе. Не се използват накрая техники, които са пожартователни, Пак има методическа причина заради това. И като изиграеш катата, играеш дори. Трябва да победиш 4, да вземеш 4 последователни ипона на черни колани. Тоест ако искаш да станеш черен колан, трябва да победиш 4 черни колани, които са първи дан също. Специално за Япония това става между около 15-16 години. В Европа това става малко по-късно, да кажем към 18, 19 и така, така, После идва втори дан, там се играе до, и, цялата ката, за трети дан се учи катата в партер. Има две. Имат повече кати, но първите две са измислени от Джо Кано, Едната е за стойка, другата е за Невадза. И играеш катата, отново играеш рандори, и така е до четвърти дан. До, до пети дан се играе рандори. След пети дан вече не.
0: Ти си четвърти дан в момента.
1: Аз съм четвърти да скоро. Се надявам да, да се явявам за, за пети дан, но тук пандемията много промени нещата.
0: <laughs> Супер имаме една много интересна случка от залата по Джоджи. Как беше дошъл един младеж, може би да кажем, на 25-7 годишен от Франция, а, с а, бял кимоно, на което на гърба му пише, нали, Франция. ФРА, а което показа, че е стезата от националния двор или някога е бил. Да, да. С един бял колан дойде а, и дойде на тренировка при нас. Да. Аз си бях един бял колан с примерно, вече на 3-4 страйпа тогава. И си казвам, това момче сега, той е някакъв нов, той идва от джудо. И сега, нали, в моята глава беше, той е някакъв начинаещо, каза, че от 17 години тренира джудо. И аз а, толкова плътен, толкова плътен човек не бях играл. Плътен, да, буквално, много-много силен партер имаше. И аз даже се ядосах на себе си, колко слабо съм се представил, неосъзнавайки, нали, че... че... Той е
1: тренирал сериозно дълги години. Да. да.
0: И защото аз съм си представил джудото, просто Техники на хвърляния, това, което виждаме на Олимпиадата най-вече.
1: Джулото има две части. Да. Т.е. те са една, но играеме и в стойка, и в партер. Но различен е... Ем... Джулото има и пон. Голямата разлика, според мен, освен правилата, ние нямаме точки в партер. Mm-hmm. Тоест никой джудис не си представя, че като падне на земята трябва да търси или да води някаква тактика а. за игра на точки. Тоест там се търси само завършек, Само ключ. Ключ или душа. Душен. Да. Mm-hmm. И, и понт се казва при нас. И освен това, понеже има много места, където се тренира много на земята, много в Невадза, джудо. Там малко по-различен е стила, но понеже състезателният правилник е така направен, че ако няма голяма динамика на земята, веднага садята ги дига горе. Говорим, ако има едно 2-3 секундно спиране на ситуацията и тогава садята казва стоп и продължава се продължава с схватката от стойка. И това е голямата разлика между Джудо и BJJ. в Говоря като менталитет на водене на схватката или като стратегия. Mm-hmm. Да. И съвсем отделно е, ако човек обича да играе на земята, и вече има друга нагласа за тренировката. Там по различен начин. Но ако говорим за принципно как стоят нещата, това е една от основните неща. Но джудо хората могат да играят на земята. Тези, които са интелигентни или добре са тренирали джудо, могат да играят на земята. И няма да им бъде трудно, ако потренират известно време, BJJ да бъдат на добро ниво. добро ниво. Но като принципно, като концепция са много различни. Ако трябва да се състезаваш джудо, трябва да тренираш джудо. Ако трябва да се състезаваш BJJ, тренираш BJJ. Ако искаш да си правиш удоволствие или да учиш нещо ново, и двете. Супер.
0: три на 33 30, години започнах да тренирам джуджето. И съм. 30... Да, се. И се чувствам страхотно. Ali? Но това е една от най-смелите стъпки в живота ми и това много... Той ми отвори толкова много миро гледа.
1: Да, бойните спортове и нашите джудо и дават, ако мога да кажа една така житейска мъдрост или опитност, защото там изпадаш в ситуации, които са ти полезни после изцяло в ежедневието. И то те се развиват изключително бързо, ежедневно попадаш в такива ситуации. Дали ще ти е гадно, защото някой е бил доста по-силен и си се почувствал безпомощен. Или пък ще се възгордаеш малко, като напреднеш. Или пък, че те мързи и няма да ти се ходи, ама трябва да го направиш. И същото се случва и с много ежедневието. Mm. Някой, да кажем, успява в бизнес или изкарал малко пари. Много често се случват такива хора. Да станат доста досадни. едно, Всичко знаят и така нататък. Или обратното. Някой, който не му провървявал нещо да му падне гарда, да му е крив целия свят и така нататък. Това са неща, които в залата, залата по джудо и по биде се учат ежедневно и ежедневно ти се напомнят. Няма как да ги забравиш. То е, че... И това е един баланс, който хората научават. Това трябва... е много важно според мен обществото и хората да разберат за бойните изкуства, че хората, които ги практикуваме успяваме да намерим баланс и да се чувстваме добре в кожата си именно чрез бойните изкуства.
0: Непълно съм съгласен. Е, е, Имаше един момент преди, може би около две години, отивайки на една така тренировка, зимна, сутринта, с трамвая. Аз си спомням как слушах на една любима моя книга, Безкрайната игра на Саймън Синек. И всъщност той всъщност разказва в нея, каква е разликата между крайна и безкрайна игра. Тоест, ако да прием, да вземем нали, BJJ за пример, ако аз ходя в залата, за да съм един какъв сиклон, има много по-голяма вероятност да се откаже и да спра да го, да. да го правя това нещо. Ако го правя просто защото на мен ми харесва и вие го правил за бих искал да е част от моя живот, тогава и, тогава никой не бих спрял. свръхчовека човекът Абсолютно. се появи в моята глава с идеята, това нещо да има минимум 999 епизода. Е, супер. И, и, и всъщност в момента сме на. Нали една трета сме от пътя почти. Сме стигнали. Може би след една година станат една трета, но както и да е. И съм такъв, о, вау, това е толкова готино. да има врага... много повече. Да, да, да Но идеята е, че няма край <сък> на цел. Край, да. Това е част моят живот. Аби а...
1: да, същото е и с със състезанията, много от състезателите. Ако трябва да гледаме само резултатите, или ако човек единствената, единствената мотивация, с която го прави е само... Печаленето на медал, пак става изключително трудно. Можеш такава да започне, но по пътя на развитие това със сигурност еволюира. И тези, които са наистина добри е, спортисти mm. и джудисти, и изобщо практикуващи различните спортове, те наистина разбират това по пътя. Това е, е, това е и олимпийския принцип, който много хора не разбират правилно, че е важно участието, а не самото постижение. Под участие си има предвид точно това. Ако ти си извървял пътя да стигнеш до, Олимпия, до Олимпийските игри, значи си свършил сериозна работа върху себе си. Mm. Защото самото спортно постижение е, изисква сериозно управление и не винаги всичко зависи от нас. Но да, да достигнеш да си в тая игра, в това, да си близо до това постижение или да си го постигал, означава, че пътя, който си извървял е, си свършил работата. И това означава. И същото е. Това е принципа на олимпизма,
0: да кажем. Тук съм си го записал. Пътят е важен, истината е в пътя по средата. Как си стигнал до там и как това те е променило като личност. Когато Кайо дойде в България преди две години, преди COVID, а си спомням първия ми е така, промодей, в който имахме семинар с него. Кайотера е нашия учител да, да, знам, от Америка, е. беше дошъл. И си спомням, когато даде черните колани на, на Боби и на Влади и един цитат, който дори, записал съм си го дори в Инстаграм го бях пуснал, защото според мен такива неща трябва да се постат на Инстаграм, а не а, а, кой кога е ял синя или зелена храна. Да. А Думите бяха черният колан не е самоцел. Това не е смисъл на джужицу. Смисъл Добре, е какъв човек си станал, стигайки до това ниво. Как това те е променил?
1: Да. Развитието и изкачването по стълбичката на, на, кажем, на системата за развитие в бойните изкуства не е просто цвета на колана или научаването на техника това е, е по-скоро личното ти усъвършенстване като човек и с какво ти допренасяш после е, за останалите живота им да бъде по-добър това е майсторството да кажем
0: Страхотно. Преди малко заговори за ценности, е това ми е любима тема. Много често ми се иска да изследвам как човек открива ценностите си. Как хората, които в момента ни слушат или гледат и имат интерес да разберат повече за себе си нещата, които ги движат напред, откриват техните ценности. Една от ценностите, която ти си използвал за създаване на Шунджудо като клуб е истината. Защо истината е толкова важна за теб и може ли да споделиш за твоите си размишления по темата, са ценностите, как човек може ами, да ги открие за себе защото, си?
1: Защото според мен истината сама по себе си винаги ражда само добродетел. Понякога е много трудно, но в хм. краткосрочен план може и да не се вижда много примамливо да скриеме истината или да не я погледнаме или така нататък но дългосрочен, тя винаги е по-доброто решение. И принципно това би било направил света по-добро място, според мен. И затова нещото, нещо, което много държа истината, и когато се види, да се казва, и когато нещо се види, че не е истина, да не си викаме то, по принцип всички така правят, или Нищо. То, това е нещо все едно прието. По-скоро трябва да се, да, нали, да се казва, това не е вярно, не е добре да се прави, не трябва да се прави. Или не е истина. И тогава нещата ще са доста по-лицеприятни за всички ни. И това се учи ежедневно. И за нас е ежедневно. И за децата и така нататък. Особено пък при нас, нали, някой като из, нещо изхитрува на някои древно упражнения или така нататък. Не говоря за чисто по детски някакви. Бели или. Говоря за неща, когато, нали, за... когато си се опитал да излъжеш, за да ти стане по-лесно на теб или по-добре. Или... За... И още тяш някой друг. И това всъщност трябва веднага да се казва. А много често се случва в ежедневието и насякъде. насякъде. А. По-скоро човек така трябва да прави нещата, че да бъдат полезни за другите и за него, нали, отколкото да бъдат полезни за него в ущрък на останалите. И като се стигне до това, винаги се стига до лъжа някаква или до измама, така да кажем.
0: Стигнал съм и се до този цитат, който съм си изважил специално, защото наистина ми е много ценно да те попитам за задаването, но ам, да те върна на, 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 на истината и на, на предишния ми въпрос. Имам любим цитат на един човек, който аз следвам, който се Дан Съливан и той е All progress starts by telling the truth, което звучи. Всичкия прогрес, целият прогрес започва, когато кажем истината. Когато Къде, кажем, това е и искам, да, искам да го промени или искам да го развия. Да,
1: човек му трябва да... Много често ние преклияме истината и от себе си. Което е изключително кофти нещо. Това е съедно да се отклониш от... Да искаш да, да, да мислиш, че вървиш в правилната посока, обаче изначално да е объркано. Ти всъщност се отдалечаваш. Нали, не, не вървиш в правилната посока, ми изобщо не си на правилния път. И, и това става, когато човек се опитва да се самозалъжи. Според мен. Да. И затова трябва да има смелост да застане пред себе си и да каже, че това съм аз, това искам да прави. Или това е вредно да се направи, това ще се направи. И, и тогава нещата стоят на съвсем други основи.
0: Какво ти помага да търсиш тези ценности за себе си? Защото ти все пак имаш, имаш... И, не, ти, ти не една това, са... отговорност, имаш отговорността към себе си, отговорността към семейството ти, твоите деца, това си родител, да. и отговорността към децата, на които си родител, в залата и треньор.
1: Ами, да, истината много ми помага. Много ми помага и ме балансира. Защото много често трябва да се вземат решения, което, което една от страните е ощетена. Имам предвид дали ще е някой състезател или семейството трябва да се вземе, трябва да се направи. И този баланс това са решения, които са трудни, но като поразмишлявам или просто имам вътрешното усещане, което е правилно, взимам решението и, го, и твърдо го следвам. Не се... Нямам колебания веднъж, като го взема. А, а... Истината... Истината поражда справедливост, ако мога да съм по-точен. Да. Страхотно.
0: Нито един път не използва думата компромис. Сега говори само за баланс и за избор.
1: Ами, компромис... С някои неща не трябва да се правят компромиси. Някои хора казват, ама трябва да сме гъвкави или така нататък. Да, човек трябва да бъде гъвкав спрямо своите лоши черти или своя как не знам точно каква дума да използвам. Спрямо нещо, което е ясно, че не е добре да се прави. Но да бъдеш гъвкав, за да успееш в нещо, като направиш компромис с някаква важна ценност, това по-скоро не е. гъвкаво съм и някаква... Самозаблуда. Да, самозаблуда. Или някаква... Някакъв ли или нещо. Mm. Алченост някаква. Която, с която се съм те наречена гъвкалост, просто се оправдаваш пред себе си. И си викаш целта оправдава средствата, но не винаги според мен. Тоест понякога целта трябва да се откаже човек от целта, ако средствата не, не му позволяват да я постигне по начина, по който смята за правилен. Защото нищо добро в крайна сметка няма да излезе от това. Да mm-hmm. И на мен в-, в спорта ми се случва често... Да взимам уроци, такива, когато бързам за нещо или когато нещо не му е времето, а пък аз натискам прекалено много. И тогава не излиза нещо добро накрая.
0: Как го осъзнаваш? Кога го осъзнаваш? Ами. К- като се като паднеш
1: на земята. Като стане нещо лошо и после викаш. Мислиш. И се учиш. И така.
0: Беше подали че. Конкретно за, за Евелина, а, беше споделил, че това. Тренировките с Шунджудо. И е пром, се е променили много като човек. А, всъщност, мен, да, да а, всъщност, как. Как променяме. Как разбираме, че хората се променили и защо как. Защото отвън. Ние като трениращи, ни изглежда като ние сме си били същите хора, но как реално един такъв купи, една такава общност, една такава култура променя хората?
1: Ами, чрез ежедневния им живот и чрез ситуациите, които ежедневно изпадат и решенията, които взимат. И човек се вижда как хората реагират и как стават наистина по-добри или когато средата е, както ти каза, когато средата, средата се гледа истината и е положена на една добра основа, много лесно се вижда фалша. И много лесно се вижда това е същото, което говорихме, като в... по време на една тренировка, ако... ако някой разваля средата, която е направена, той много лесно това се вижда. Да кажем такъв пример. ще дам, Ако някой всички тренират сериозно, никой не говори в залата, всеки гледа задачите и така нататък. а пак двама човека легнат отстрани и почнат да си говорят, какво е, се правили с нощи или какво ще правят до вечера. И това изведнъж става като виждаш, че нещо има някакъв дисбаланс. Виждаш едните хора, които мозъка им работи на други вълни, които създават нещо и виждаш и други, които вече са извън тази тая игра. Нали? И същото нещо се случва, когато нещо не е както трябва или е някакво измамно и в ежедневния живот. Виждаш ни хора, които са готови на всичко да подобряват средата и да дадат най-доброто от себе си в професията си, в отношенията към хората и така нататък. И същото време, виждаш някой, който е готов да развали труда на, на друг или да съсипе всичко, просто защото така му е по-лесно. Mm-hmm. Или в момента не иска да направи някакъв. Няко, нещо, което е малко, някаква трудност му създаде или неудобство.
0: Преди малко сподели за нещо, което за мен е много ценно, а именно даването. Какво те заведе, в, какво те върна в спортната академия и те направи преподавател?
1: Ами ако някой ми беше казал, като я завърших спортната академия, че някой ден ще се върна там като преподавател, ще да кажа, ти, нали, че... а, нямах никакви такива идеи. Основното нещо, заради което станах преподавател там, когато имаше такава възможност, е да имам възможност да работя с младите хора, които по-същата треньори. И виждах в това, и все още виждам, голям шанс да се промени средата, джудо средата и оттам изобщо средата за живот. Като да възпитавам или да уча тези хора, които ще бъдат учители. Също... аз съм изпитал също нещо в Екодокан, в Япония и така нататък Тоест, много е важно учителите
0: Тоест ти осъзначи ако искаш да се защото искам... очевидно Джудо, ти е, е мис... Джудо е твоя мисия защото тук да, не... не говориш за това как разявеш клуб в който има шампиони, в който има хикс от а,
1: нали... всичко това дойде в последствие но основата да се създаде клуба не беше развитието на шампиони Просто шампионите или, това, или доброто ниво на джудо дойде в последствие от начина на работа и такава беше идеята. Тоест, постоянният стремеж към развитие на всички нива, крайна сметка, доведе до това да имаме и състезатели световно ниво.
0: И отиваш в не сега, за да...
1: Да отивах в не сега, за да мога да, да уча да треньорите. Реших, че аз и затова станах тренер на националния отбор на времето когато за първи път станах, да кажем, тогава имах, така бях се отказал от състезания, вече около година се мотах, имах добра работа, бях почнал да работя като каскадьор в филмите. Тогава изкарвахме, mm-hmm. защото много, много хора, джудисти има, които са Видях в International
0: Movie Database, че те има и, да, и си чурих дали си ти. Филми. Аз съм, да. да. Има, и то са ами, интересни филми.
1: Около, да, около 30, около 30 филма съм направил като каскадьор. И дори един филм на Спилбърг. В една стая бяхме, така както сме с теб, Спилбърг стоеше така. Аз, но не... аз също зад него е. Такъв войник един. И това също за мен беше много добър урок. Да видиш хора като него, е, професионалисти и актьорите, които са супер професионалисти как се държат помежду си и как работят. Беше уникален урок за мен. Но както е тогава, да се върна тогава, изкарвахме, може би, около 100 долара на ден като каскадьори, което беше сериозна цифра за, за това време и за нас тогава е, апартаменти, нали, да търся начин как да купувам апартамент, къде да живеем с съпругата ми и така. Всички тия неща. Бях почнал някакъв бизнес малък, който също работеше добре и тогава от федерацията трябваше да, някой да започне работа като треньор на юноши и на младежи, ми се обадих. Аз първо доста мислих на темата, но после викам на... ако мога да променя отвътре нещо, отвътре навънка, това ще стане по този начин. И започнах да работя нали, и заплатата ми като треньор, защото после, нали, много хора си аз по тогава като треньор трябваше да получавам 260 лева на месец. Аз ги скарвах на ден като каскадьор. Али, не, и парите не са били мотивация, да, това имам да. И тогава пътувах, с. не сме пътували с влакове и така нататък с отбора. Някой от този отбор и, до, и до, един от, от тогавашния отбор на тая възраст е Янислав Герчев, един от най-добрите ни статали. Той беше тогава юноша. Ваня Иванова, е на Омича, световна шампионка. Е, самбо Генко Иванов има един, mm. който също тогава и той беше от този отбор. Но и тогава сина ми беше на една година. Тоест, тогава се роди. В момента, в който се роди сина ми, аз станах треньор на националния отбор по Джудо. И отсъствах с седмици. Пътувах из Европа с влакове и с автобуси и така нататък. И то. Без да очаквам нещо. Не? И, и посъ... заради същата. Заради същата идея. За да променим. Тогава си аз научих толкова много неща. И от шум, от моя опит като състезател, знам системата отвътре като състезател. И кое не искам да се случва на младите хора, кое да е, кое да е различното. Ако мога да променя нещо, реших, че тогава отвътре. Това беше грешка, между другото. Много трудно се променя. Тогава особено камъкът беше няма твърд, както каза един приятел. И по същата причина започнах и работа много след това. Начи, ако това е било 2004 година, по същото време, когато направих клуба, сина ми се роди 2005-та и станах преподавател 2012 в спортната академия или 2013-та. По същата, по същата причина исках да работя с хората, които ще преподават после. Които ще стават треньори, които а, са треньора в клуба е най-важната част от системата. На спорта. И тези хора трябва Защо? да бъдат професионалисти. Защо? Защо е най-важен? Защото той полага основата. Той полага основата и възпитава. Националният отбор е нещо по-различно. Там системата е малко по-друга.
0: Да. Това беше ли по- по-добър ход от гледна точка на да. това, че камъка е по-
1: Ами да, малко по малко нещата заеха да се променят. Тогава, 2010 година, дойде при мен Георг, Георгиев, който станахме, той вика, Бе, предлагат ми да стана тренирана национална бурама. Не искам да съм сам. Двамата, ако си съгласен, и аз викам, аз предния път бях сам и беше ужасяващо нещо. Не искам. Сега да, да идалата, като сме да видим какво мога да направим. Според мен свършихме доста работа тогава. Между 2010 и 2013-2014. Отбора беше доста добър. От този отбор излязаха mm. е, доста състезатели. И Дичев, и, и Велина, mm-hmm. и Анисвав също беше в този отбор. И Вайо Иванов после дойде. Той тренираше като юноша при е, Герчев. След това дойде. След това продължи да работи с Герчев. Но не говоря, тогава имаше отбор. Отбор, с който ние работихме 365 дни в годината. Предвид... Как, както се казва 24-7. Mm.
0: Добре, а всъщност а, как се стигна до там ти да си То, ясно да е, нали, че Ивлени Лива тренира в Шунджудо? Но как... Да,
1: тя дойде как дойде тя при нас? Да, при?
0: как дойде при вас и всъщност как, в беше момента в който казахте окей, отиваме на Олимпиада.
1: Еми, тя дойде след като завърши училище. Дойде и каза, аз мисля, че при вас ще бъде най-добра да тренирам да дойда във вашия клуб. И аз си казах, виж, ние нямаме състезатели. И по принцип клуба, политиката му не е да имаме състезатели. Mm-hmm. В момента. Но каквото мога да направя за теб, ще го направя. И от теб зависи, нали, до колко, колко ще постигнеш и на къде ще вървим. И тя каза, нали, всъщност, нищо не обещах. Тя каза, добре, давайте да опитаме. И аз си, добре да опитаме, да видим. И така се почна. И от... Колко време сега... отне? Ими вече, това беше 2010 10 години.
0: 11 години, години е до Олимпиадата. Да,
1: тя бе... и тя и преди предната Олимпиада имаше контузия. Тази Олимпиада също имаше контузия. Но най-големия проблем за Ивалина, според мен, освен грешките, които ние сме допускали като треньори и състезател, аз лично научих най-малко с нея. Тя е като все едно, mm. как да кажа, за да съм по-добър треньор на световно ниво, говорим за, за постигане на резултати на, на Олимпийско и световно ниво, тя ми беше като учител. Тоест, опита, който имам от нея, с нея се учих.
0: И пожелавам ви да стъпите на световния на върх. Ами дано. На нас се надявам ви. да е здрава, да. Да.
1: Има много. Да, не е лесен пътя. Не е лесен.
0: Хръси Но... ми как го интернализираш и как търсиш уроците, търсиш нещата, които теп сте развили, грешките, които ти си допуснал. Това е нещо, което забелязвам много често в хората, които наистина постигат успеха във формата, в която те си го представят. Че търсят в себе си, а не навън, оправдания.
1: Еми, то не по принцип, има много неща, за които може да се фана човек. Нали? Ако нещо не трябва да стане, mm-hmm. ако си вик. Не е лесно,
2: mm-hmm.
1: но това е положението.
0: А, добре, а. Едно, не, едно от последните неща, които а, много ми харесаха в, в интервюто, което а, направихте с Боби и с ванката, беше свързано с. Това, коментирахте, а то и сте джиу и всъщност как един клуб е създаден буквално от нулата и ти реално това, което каза е, че ако създаваш нещо от нула, а, значи по-скоро даваш, отколкото търсиш това, и да взимаш ами, и да. че първите 10 години се най-важния от те градят основата.
1: Първите 10 години просто се създава нещо, За да не е нула. Първите 10 години, според мен, създаваш просто работата. Аз мога да кажа, че сега вече имаме работа. Имаме какво да правим. Имаме много неща, които мога да вършим. Но първите 10 години създавахме това да има какво да се направи. Какво да, какво да се прави. Много трудно беше, особено в началото. Между 2004-та и 2010-та. И между другото, клуба винаги е заставил, когато аз съм занимавал с националния отбор. Като не съм на място... И 2010, не 2010, 2012 беше в момента, в който аз реших, че ще работя само това. Преди това имахме два магазина, имах два хостела, имахме, е, имаше период, който имах около 12-13 служителя, което не е кой знае кой, но всеки, всек, трябва. Аз... Енергия. Доста енергия, да, за тези хора да имат работа и така нататък. И бизнесите, с които се занимавахме, с които се занимаваха като семейство и, и, и приятели, които участваха, не мога да кажа, че не бяха успешни. Но трябва, дойде в един момент, някакси тогава имах грешна да представа, че ако направя нещо достатъчно добре или достатъчно организация добра, то може да работи само. Тоест, мога да го оставя после на някой и аз да спра каквото искам. Не става така работата. Нали, поне аз не успях. И дойде в момент, който трябваше да реша. Дали ще ставам идеята, дали ще ставам хутилер ще обеденя тия две туристически спални в нещо по-голямо, но ще не сграда да не е центъра на София или така нататък или не и т.е. разбрах, че не е за мен. Същото беше и с магазините там инвестирахме доста трябваше да реша дали това ще ми е професията не можах да го направя. Идеята ми беше да направя няколко тогава. Беше много модерно. Да направиш някаква успешна варига. Към ще направя 4-5 магазина от този тип. Имахме магазини за е, вино, специализирано, плюс алкохол и плюс штанц, който имаше нещо като. Е, като онда варигата, ако се на времето. Тя беше една от първите, които продадоха, направиха няколко. Имахме штанц за кафе, круасани и така нататък. И към ще направим. Живот, здраве, 5-6 години такива. И към 38-40 ги продава. <сък> не се случи така, защото ако. Нали, сега съм наясно. Тоест, цялата енергия и страста, която ако нямаш, в... ако не влагаш в това, което правиш, е много трудно да успее. И там още повече 2010-та кризата спомогна за това нещо. На всичко се запечата. И накрая трябваше да разтуря всичко и взех решение, че явно да се занимава от чудо е най-доброто, което мога да правя, Защото то никога не е, да не е вървял. Имам предвид. Крачките даже бяха големи. Mm-hmm. И така. И от тогава до сега всъщност само с това се занимавам занимаваме. 2012 станах преподавател. Почти през цялото това време съм бил и тренер към един от треньорите към националния отбор и така.
0: Само да кажа на слушателите и зрителите, че първият и трениращ, който не е състезател, т.е. първият човек, който е тренирал джудо, е тренирал джудо при вас, е до... наскоро сте а, празнували 50 ти мрожденен, 53 години,
1: да. И до ден ще тренира. Т.е. Той той даже, е, над... даже създаде цяла група само той, защото той е лекар, един, за мен доста много ценен човек, като, като приятел, и такъв много балансиран човек, от който обичам да общувам с него и често уча от него. Той създаде цяла група. Той дойде.
0: Да, ако можеш може да кажеш кое за мен да го, да. да го Васил се казва. Аз же
1: един от гостите. гледах Роси, на лекарка, на okay. която ти беше на гости. Да. Онколог. Да. Те са приятели. Аз я познавам. Доктор Кръстева. Да, доктор Кръстева я познавам от него. Та са също приятели от много години. той. Също един от супер свърхчовеците.
0: Да, според мен България е пълна с тях и просто съм ограничен до един вторник а, седмично. Да, <сък> той
1: сега. създаде запали около него си много хора, които дойдоха. Андрей тренира в тяхната група. Да,
0: Андрей му е приятел, за когото станат да. дума малко по-рано. Добре. Той
1: до ден нашен тренира да. джудо. Гледа джудо, гледа състезания.
0: Какви са групите, които тренират при вас? А, имате деца и, и възрастите.
1: Възрастни, да, деца на всякакви възрасти. Да. Възрастни и отделно имаме състезатели. Да. За разликата също между джудо и BGG, че състезателният отбор е нещо съвсем различно, отколкото ежедневното трениране, просто или няколко пъти mm-hmm. седмично. Просто системата е така. На състезателният отбор изисква понякога. Един добър състезател тренира за един ден толкова, колкото някой тренира цяла седмица. Предвид и там системата е на различно, съвсем различни основи поставена. И това е. Същност състезателните отбори отнемат най-много, най-много ресурс, време и енергия. Да.
0: На всички. Да. На всички, които им помагат, на, всички, на цялата организация, на треньорите,
1: Абсолютно да. Но не винаги носят толкова голямо удоволствие. <laughs> И разбира се, много често емоцията е различна там. Но на мен много голямо удоволствие ми носи да работя с всички, които... особено когато от срещната страна виждам, че някой е готов, иска да учи, пита, запаляне, с страст иска да се развива. Без значение дали той е възрастен човек на 50 няколко години или дете на 5. Да. Това ми носи истинско удоволствие. Обичам да го правя.
0: Едно от нещата, които така научно ми направиха впечатление е свързано с а, твоите думи, че как приемаш и победата и загубата е много важно. Много важно. Как човек се учи да приема Загубата и победата, защото ам, аз обичам да казвам, че в победата също има много уроци, които ние не ги, не ги осъзнаваме. Ние казваме, окей, аз се справих, постигнах резултат и всичко е супер. Да, по-малко разсъждаваш. Разсъждаваш много малко над победата, но от загубата ти действа винаги отразяващо и си казваш, добре, как мога да го направя. Ако имаш нивото на осъзнатост на някоя, която се изисква, как, как, къде изгреших, какво мога да направя по-добре?
1: си задаваш въпроси, да. Еми мотивацията е по-силна. Но е трудно, когато си на върха или като се чувстваш добре, или нещо, като си направил добре, да почнеш да се задаваш въпроси: С какво това може да ми навреди, или как. Ще, какво ще, е трябвало да направим, за да стане още по-добре. Много по-лесно е като нещо не е станало, и си, свър... си работил много за него, като си получил един добър шамар, и да почнеш да, да мислиш защо, как следващия път да бъде по-добре всъщност и двете са страната на една, на една монета. Но трудно е да се. Трудно е да се извлекат. От победата е трудно да се извлекат уроците, както се замисля. И, за, и като треньор ми е било трудно, и като състезател. Yeah. И даже това е често, често имам, така. Често случвано. Когато нещата добрят, вървят относително добре, така, без някакви много големи сътресения. Всъщност човек изпада в една така лъжлива ситуация на комфорт, която много бързо много бързо разбира, че нещо не е. Да. И това е проблема на победата. Не.
0: Проблема Ще... на загубата е, когато ни откаже, какъв е това опит с хора, които... З, дали...
1: О, това е много често случвано. Това е зависи как е възпитана, как е възпитана от малък, особено при състезателите. Когато някой е голям вече и тренира като хобби и така нататък, трудно може да промени. По-скоро, той сам взима уроците от ситуациите, които попада при нас. Но когато е дете, ако треньора не е, или сенсея, учителя, не е, не възпитава в него правилния начин и насочва съзнанието му в правилната посока на мислене, тогава загубите са нещо ужасно за децата. Те ги изключително много ги демотивират и ги смазват. Виждал съм такива талантливи момчета и момичета, които до към 15-16 са шампиони от край до край. И България, републикански шампион на всяка възраст и така нататък. И когато играта стане по-сериозна, първите загуби направо ги съсипват. И с някакви така, усилия успяват да продължат и вторите загуби вече тотално ги. И се намират много оправдания, да кажат ами то така, то иначе то вече не става то е едно нещо такова нещо там друго и... това е просто защото вниманието на детето или на състезателя е било насочван не към ежедневното усъвършенстване и развитие и приемане на нещата, а просто към постигането на резултати и това е грешка, която оставя. Ма, стотици ма, преди... това е класически случаи срещано в спорта т.е. срещано във
0: всичко да. Така, като да искаш да направиш бизнес и се фокусиран върху парите, които ще изкараш, него.
1: Да, същото абсолютно.
0: абсолютно и то да. не се получава така?
1: Ими, да.
0: да. Натрупване на действия?
1: Ако не се фокусираш в това, да си добър и да даваш максимално добро, ежедневно от себе си най-доброто, и тогава нещата може да се получат на някакво някако ниско ниво, но след това катастрофата е сериозна. А при децата е изключително, защото, да не говорим, виждам съм родители, които са изключително кретени. Които сами турмоза децата си. А детето не му трябва да 24 часа в и преди, То си има достатъчно в, в мястото, където тренира. По-скоро му трябва подкрепа и Много често, при нас специално, някакси това също е нещо, което може да се промени. трябва да се промени. От нас, тези, които възпитаваме или учим, липсата на... на уважение към хората, които си вършат работата, или изобщо на ав... липсата към... липса на авторитети. Добре е човек да полага под съмнение много неща, но може да отидеш на лекар и да знаеш по-добре от лекаря с колата ликувана и да кажеш излизаш лекаря е тия, докторите, нищо не разбират. Или един куп такива неща. Mm-hmm. Отиваш, идва някой при мен, той им казва, трябва да го научите на това и това. Ако не го...". Липсата на това, да се довериш на някой, защото си мислиш, защото е добър, и защото това му е работата, пречи много неща, според мен. Да. Хората трябва да... Като отиваш на лекар, слушаш лекаря. Да, като... да бърш посветен. Ами, да, като това, си, което... си отиваш на училище, слушаш, викам някои родители, си говорим. Той в училището има проблем, има, не бил виновен. При нас има проблем, има, пак не било виновен нещо. Викам хора, не, като учителя казва, ние от другата страна казваме, ами, вие не искате да приемете. Реалността. Да, това не означава, че не. Просто трябва да работим М. заедно и да действаме. И това е много често срещано, много често.
0: Много силно впечатление ми каза, че си, а, ми направи като каза, че си записал на си в спортно училище заради това, че то си по-лесно може да си разпределя времето, а не заради това, че е бил слаб ученик. Е, този да. наратив, че състезателите състезателите, слаби ученици. те разкажи малко за това, защото смятам, че има доста родители, които го слушат този подкаст и а, как а, един, един човек може да да има добри оценки, въпреки това не, не да, е професионалността. Първо,
1: да, първото, което пак искам да, се, да, да кажа: е, че ако родителите съвременните родители, ако очакват обществото да възпитава децата им, или учителите само, или така нататък, това е изключителна грешка. А по-скоро 90% от тях, 10% от нас. Ако родителя не си на мястото, който и да е тренер, или учител, или който и да е, почти нищо не мога да свърши. Ние сме някаква подкрепа или просто място, където те могат да видят грешките. Място, където да покажат, че нещо не е както трябва. И училището, и заниманията с бойни изкуства, или някакъв друг спорт. Всеки, който. Ако родителя не може да види това нещо, тогава за нас всичко е изгубена кауза. Общо зато. Но. За училището, голяма част от българските колеги в училищата, от българските учители, смятат спорта за нещо лошо. Което единствено говори лошо за тях. Не.
0: Знаеш ли защо? Защото ревнуват за отделеното време и внимание към това, което децата обичат да правят или го правят но, Да, много е възможно. За себе си. Но
1: аз, абсолютно, но ако те не искат да имат едни балансирани хора, които да са пълни с енергия и общата емръвната способност да е в пъти по-добра, което ще им помогне за всичко останало. Али, ако искат да имат едни деца, които колкото и да има развит мозъка, аз не мисля, че ако не се чувстваш добре в тялото си, главата ще ти помогне, кой знае колко. Но той е общо, не мога да, аз не мога да кажа, че някой, който е спортист, мозъка му не е развит. Напротив. Има нали, различните видове интелигентност. Има, трябва да вървят ръка за ръка, а не само едното или само другото. Но като цяло, учителите в България, да, най-вероятно ревнуват или нещо. Ясно разбирам какво. Но спорта трябва да бъде застъпен в училищата и те трябва да помагат на тия, на тия деца. Едно от малкото училища, които ми се е случило да оценяват спорта, това е Американския колеж. Mm-hmm най-вероятно идва от културата, от начина на организация на образованието в Штатите, но... или някакви други училища. Нашите учители казват, бе или спортисти, или е, ученици има. Това е някаква абсолютна глупост. Да. Или не разбирам защо трябва да ходят на уроци. Защо толкова. На... Имахме, когато сина ми се готвеше за матури, трябва да участваме на сказване и искаме да го освободят от училище учителя ни обяви за несериозни. Или за някакви... Да, вие не сте отговорни родители, ама извинявай, как така не съм отговорен родител. Половината клас, даже повече, примерно 70% от класа не ходи на училище, за да ходи на уроци по нещо си, или освободени, защото се готвили за матура. Язик това направаме изуми тогава. И как... Добре, нали, за това ходят на училища да се готови за матурата. Какви са тия, защо не, нали, нали, не е свършена работата там и как може да освободиш някой от училище, за да ходи на някакъв друг вид училище, на някакви уроци, които евентуално ще го подготвя по-добре и тогава за какво сте вие там. <същи> и ще спреш някои от спортно състезание, което е влагал години наред усилия да се готви. И този някой има две неща. Има едно спортно състезание и има матура, която трябва да се, да се яви. И това му прави живота му доста по-организиран и по-работоспособен. Трябва да се подготви и за двете, да намери време, да се организира и така нататък. Това не се оценява. И аз му питам учителя, защо? Чакай сега. Ти ме нали, Вие нещо сте се объркали. Но все едно стената. Да, трудно работа. Да.
0: Еми да, важно ми беше така да, да очертаем, че всъщност той си има подготовка
1: физическа, работи си, полага усилия, учи си. Да, и след на матурите изкарана можеше да влезе в е, почти всяко. Сега в СМГ Май не беше изкарал толкова много висока оценка, но във всяко друго училище, добрите училища в София, можеше да бъде приятел. И като го записахме в училището, те видяха оценките от матурите ви, като да, мате при нас. Дали? към ще го вземете ли? Е, ще го вземем. Между другото писаха му най-ниска оценка по спорт. <laughs> На изпита там по спорт. Но И така, времето ни, той спортува сериозно, има добри резултати, иска да, да се състезава. В същото време, полага сериозни усилия, майка му също има голяма, то е. една mm. от основните заслуги, той да е най-ясно с целия си, с материала, да е минал всичко, да е научил, да е както трябва. Просто нямаме проблемите с отсъствията от училище и с разбирането на останалите учители, които казват или спортист или нещо друго. Или ученик.
0: Да, и това е едно от нещата, които според мен, чето от гледна точка на културата можем да. да можем и трябва, трябва да се променим. промени. Да. Супер. Силен е. Свърхчовекът се подкрепя от една компания, която се нарича SMS Bump. И те изпращат въпроси към а, гостите. От всеки човек ли става боец? Въпрос на тренировки и подход към ученика ли е всичко? Пита Петър. Според мен да. Всеки човек може да стане. Да.
1: Боец. Много хора казват, раждаш се боец. Не съм съгласен. М- може да се родиш най голема болец, болец и средата те сплеска до неознаваемост. И обратното. Така че да.
0: 5% талант, 95% работа. А защо избра джудото и как, или как стигна до него, пита Иван. То наистина аз не, не те питах как, как се... Или той избра тебе като е те завършил. Не, аз тренан.
1: исках. От малък исках да се състезавам на джудо. Нямаше джудо в Ямбул. Тренирах Самбо. При Мот, къде го беше виждало
0: или знаеше за джудо? И имаше
1: на времето една книжка на един немски автор, Хорст Волф се казва, М. която може би е първият учебник някакъв международен по джудо. И в къщи имахме тая книга. И аз оттам. Магията на книгите. Да, и към джудото. Я тук като учебник. Така. И какво е джудо? Преведено на български. Има тук нямаме джудо в Ямбо. Значи чи Самбо. Сам имах късмета да съм при треньори, които са добри и добри хора. До днешен съм, съм приятели. И след това София и така. Какво
0: ти е мнението за ММА и за нашумелия на последък Celebrity Boxing Пита Тудор?
1: Ами този бокс... Не съм гледал това, този бокс. Видно, най-вероятно няма да ми хареса. ММА може да ми се, да се разсърдат някои приятели, но нямам кой знае какво отношение към него. Уважавам тяхните е, усилия и така смелост, ако мога така да кажа, но за мен човек умишлено да, да наранява другия по този начин. Не бих казал, че има... има какво да научиш от това и така нататък. И човек да се постави в такава ситуация изисква сериозни усилия и мотивация. Като цяло, мисля, че има и по-добри начини. Като зрелище, естествено, е интересно. Може да се гледа. Има. Но като ниво на спорт е далеч от всеки, всеки олимпийски спорт. Предвид, как да кажа, любогеджив гледах в едно преда Той мая е единствения, който съм виждал от гилдия да, да спомене нещо подобно. Това да избереш да преследваш Олимпийския връх или да си... Сега, то може би е един харесва до някакъв вкус, но като избор не, според мен е много по-трудно да преследваш Олимпийски медал, отколкото застанеш да на добро ниво ММА и Боец. Говоря трудно като организация, като конкуренция в това, което трябва да свърши или пътя, който трябва да се извърви. Защото ММО организациите първо са много, второ няма, е, няма такъв голям брой трениращи или практикуващи в световен масштаб, което да дига конкуренцията. В пъти. Колко милиона практикуващи джудосата има? Ами Бо по да? информация на Световната федерация по джудо, 30 милиона.
0: 30 милиона души. Да. Като 70% които да кажем... да, са да. до 14 години. Но
1: дори 2% да са състезатели, на 30 милиона. Процента так, какво са... прави 600... 600... 600. 600. 600. 300 хиляди са.
0: Чек сега. На... Добре. Не, повече са от 600. Ами... Както и да. Много са. Да. Математиката ми отново, отново в, в подкаста не, не сработи. А, Гебрата Хем, съм много силен. А, освен бойните спортове, практикуваш ли други спортове и какви? Питате ми.
1: Ами, като бях по-млад, обичах да играя баскетбол. А сега от време на време с сина ми играя баскетбол. Това е един от спортовете. Карах карам ски понякога с приятели. И общо взето, това е. Тенис може би ще се науча някога да играе, но все още не мога. Тенис на корта.
0: През 21 век успяли да се развенчава мита за смъртоносния удар и други тайни в кавички техники в бойните изкуства. Има ли yeah. древни практики, за които все още не знаем? Ти как мислиш, Питамидко?
1: А, ми... По принцип, смъртоносния да, няма такъв вълшебен удар или техника, която да работи yeah. да, която да я научиш. И това е пак да, си говорихме за някакъв, търсенето на някакъв вид сигурност или на учител, дето ще ти каже точно какво да правиш и ти няма как да, не се, да, се, да се провалиш. Това не съществува. Тайни техни... стари учения най-вероятно има, но те еволюират в това, което виждаме в съвременния вид. Кажем в джудо, техниките в джудо идват от джуджуцу, което е нали, стотици години назад в историята на, на Япония. И тези техники има. Има такива места, където японците много обичат да пишат. Има книги, които фигурират от назад във авикулатив, в които са описвани техниките. Те, в времето и начините, по които са използвани, са еволюирали, малко по-малко са усъвършенствани и пригодени за това, което виждаме днес. Mm-hmm. Така че най-вероятно има такива принципи, които са общо валидни за всички времена, Но дали има такива техники, които, ако знаем някоя техника, да кажем, която преди 300 години някой майстор е владел от съвършенство и сега ни я покаже или я наследим от някъде и ще работеща на всякъде. Не.
0: Аз тук бих добавил нещо към въпроса на Митко, защото ме провокира. Във връзка с бойните изкуства, защото не можем да ги наречем спортове, защото за тях няма рандури, като например Тайчи и Айкидо. Да,
1: Айкидо нямат схватка, но Екидо, прилича много на джудо, както преди те имат една основа, от едно и също място. Просто създателя на Екидо е вярвал, че когато тръгнеш да нападаш някой, разваляш хармонията и, и той много лесно може да да те неутрализира и да усети това нещо. Това е Морихел шиба, който е смятал, че човек не трябва да, да си помисля да такова първи, да разваля по този начин е, средата.
0: Последният въпрос е, защо самбота е толкова популярно в България? Имаме ли все още добра школа по бойно самбо, пита Као?
1: По бойно самбо имаме, разбира се, всички тия състезатели. Като цяло самбото защо е по-популярно? Защото имаме повече резултати. Но конкуренцията не е лесно, няма лесно, трудно е да станеш шампион, изисква много, но като цяло конкуренцията в световен мащаб е пъти по-малка. Аз имам много приятели, които самбото има на сърцето. Аз съм започнал с самбо. Mm. Но според мен е голяма грешка, много състезатели направиха голяма грешка да изберат, защото имаше един период, в който хората казаха, ама а си елате тук, а на самбо, медала почти сигурен. А там къде ще гоните дилото, джудото, то, там е касапница, нищо не се знае. Но самия фундаменталното и принципа да избереш по полесното, за да можеш да си окей, okay, да вземеш там някоя премия, или да спечелиш медала, и да се... е грешен според мен. Да. И да кажем, Ивалина Валина това за тя е на 18 години, е световна шампионка по само за жени. И това ми се чия последното състезание. И не само да може, двата спорта е трудно. Георг Георгиев, който се състезаваше на двете, той никога, когато се е готвил за важно състезание под Джудо, не е бил разсеян с.
0: Разкажи ми още малко за лесното и трудното, защото тук Смира Добърва преди някои епизод си говорихме за това, че няма такова нещо като лесен път. Изисква да. усилия, трябва да има усилия. А да се влагат ими, усилия.
1: Еми да, ако тръгнеш по наклонената плоскост на лесното, значи, т.е. си говорихме за лъжата. Нещо има, което или себе си само залъгваш, или се опитваш да залъжиш останалите. Което много често се случва при нас. Нали? Насякъде го виждаме. Да, и избора за мен е много важен. За мен е един човек, който имаше един приятел преди на времето. Той ме по самбо си го хвърли в реката медал от Европейско лицето в, в Русия просто защото трябва да се гледа много е важно какви цели си поставяш и как ги приемаш. Как? Разбираш
0: ме какво да Напълно те разбирам и затова ще препоръчам аудиокнига на Семицата, свързана с това, което ти каза току-що. Благодаря ти. А, благодаря и на нашите приятели от SMS Bump, които ни изпратиха тези страхотни въпроси, на които с Вилина отговорихме. Най-вече той отговори, аз а, само си така а, добавях мои неща към въпросите. А, SMS Bump са българска компания, част от компания Еднорог, която се казва Yodpo и разработват Софтуер за SMS маркетинг. Изцяло в София от миналата година от 30 души, сега трябва да станат над 150 души, като търсят хора не само с технически опит. Ако това, което SMS Bump прави в България е именно да разработва продукт на световно ниво, с, кого, с продукт, който работят а, Икеа, Патагония и други световни производители. Разгледайте отворените им позиции на DFBG и разбира се на сайта на SMSBum или на Yotpo. И може да станете част от техния екип. И благодаря отново за подкрепата и страхотните въпроси. А, да те питам за книги. Имаш ли време? Има ли книги, които са помогнали да, да формираш ами важни мисли? Ми харесват,
1: да. Имам време. Но не мога да кажа, че чета толкова много, но чета. Да. Обичам художествена на литература. Да кажем. Препоръчени и любими твои книги, моля. И любими, не мога да препоръчам точно, но имам много. Но да кажем, е... книга, която според мен бях пропуснал да чета някаква класика, е Наистокотрая, което четах преди една-две години, което, нещо... което според мен всеки трябва да прочете. Да, моля. А да кажем за по-малките всяко дете според мен да убиеш през Мехулнике книга, която всяко Стравно. дете трябва да, да прочете. И не само дете. Аз също я четех като по-възрастен. Преди, може би, две години я прочетох или три. Иво да. Иванов ми беше препоръчал на Харпарлия, да, страхотна супер. книга. Да. И така. Аз между другото, имам много приятели, които ми помагат. Нали? Някакси, много често обичам по-скоро да говоря с приятели, отколкото много често ми се случва вечер, като се прибера до 12 един да си говоря с различни приятели, да пишем някакви неща. И това, като че ли ми отнема повече време, отколкото. есть давам повече време за това отчетенето. И много ценни съвети получавам от такива, приятели. И нещо, което не знам и за клуба и така, нали? Има хора различни, добри в различни неща. Средата ти помага? Средата, да. Имам приятели, които един приятел имам, който може би също м- мога, може да ти бъде друг свръхчовек. Казва се Мартин Вачев. Той много помага и на клуба. Mm. Той се занимава такъв, IT специалист. Това е много широка тема, но там, мисля, че с изкуствен интелект се занимават.
0: Страхотно. А да, ако кого освен, нали... Съпругата ти и Мартин би препоръчал. Васко? Да, е Васко. Ако сещате, ами... просто, просто хора, които. А, защото някой като ми каже, абе, е то от тези свърхчовеци, те ще свършат. Но, но истината е, че когато някой дойде, седне а не, до мен са, на това Те 100, са
1: постоянни. Те са ти имаш
0: поне пет души, които може да ми
2: препоръчаш. Да,
1: познавам много свърхчовеци. Според да. мен всички са. Много родители познавам, да. които са свърх хора от на децата, които ни тренират. И такива, които за мен които дават много енергия за децата си, за това да ги възпитат добре, да станат читари хора, от които имаме. Всеки родител, според мен, който намира време да работи, да се оправя в ежедневието и да работи за детето си, то да стане читав човек, според мен е свърх човек. Защото виждам и обратната страна, виждам Далите. много хора, които... Така.
0: Вярв, вярвам в това, абсолютно вярвам в това. Аз самия се... Се надявам някой ден да бъда родител и знам колко отговорно и това е. Това за мен е нали, нали, да превърти играта. Буквално успех ми... е да, да стана родител.
1: А, няма нужда от страх. И то се е ежедневно. Няма готов. Аз, и ние така. На времето, тя жена ми. Аз още малко да се още малко да поработим, да оправим това. това. Всъщност времето. Не. не... Той е двустранен процес. Ние yeah. също учим доста от децата. Но Ако човек е добър, обича и тогава със сигурност нещата може да не се случат идеално mm-hmm. или както ги, както ги е планирал, но със сигурност ще имат добър край. Тоест детето ще не е читав човек.
0: А, искам да препоръчам и аудиокнига на Седмицата. Това е една рубрика, която имаме съвместно с uh, Storytel. И естествено, ти като каза за лесния и, лесни и трудния път и за пътя нагоре и пътя по надълния се съсетих, разбира се, за рапорт предел Греко на Казанзакис. Има я в каталога на Storytel и ви я препоръчвам да изслушате, защото дори само това изречение да чуете от цялата книга а то наистина е много, много е въздействащо. Знаете как може да спечелите един месец безплатен Storytel като в Instagram тагнете свърх човека с Георги Ненов или The Superhuman Podcast и Storytel в едно стори и споделите коя е любимата ви книга от техния каталог. И ви пожелавам успех! Здравейте! Прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на Limechain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието! Здравейте! Ще имаме пореден страхотен въпрос от групата на Свърхчовекът. Е, едно от петия Панайотова. Започваме с първия. Влият ли консенсус механизмите като Proof of Stake и Proof of Authority на прозрачността на блокчейн? Променят ли те първоначалната философия?
2: Супер. А, благодарим на Петия за това въпрос. Това е много, много интересен въпрос. А, нямам еднозначен отговор, защото трябва да разгледаме различните консенсус алгоритми сами по себе си. Proof of Work е изключително децентрализиран алгоритъм, там всичко е абсолютно и 100% прозрачно. Смея да твърда, че Proof of Stake отново е така. Просто ти там нямаш, нямаш ограничение, кое може да влезе и да стане стейк. Да, ограничението ти е това, че всъщност ти трябва да заложиш това стейк, но при Proof of Work, а пък ограничението ти е това, че ти трябва да си купиш хардуера, с който да купаеш. А, тъ, аз мятам, че Proof of Work и Proof of Stake ще са много еквивалентни в смисъл на прозрачност за, за блокчейна а, и мисля, че и двата алгоритма не променят първоначалната философия на блокчейна. Proof of Authority аз смея да твърда, че е алгоритъм, направен с цел тестинг и Development. Той не е продъкшния алгоритъм, той не е алгоритъм, който чиято цел е всъщност да се използва от масирани големи мрежи. Неговата цел е да има един два, три актьора които много бързо да може да, да управляват самата мрежа. В това отношение Proof of със сигурност променя прозрачността, намалява прозрачността драстично и намалява а, сигурността на мрежата драстично, защото един, два, три актьора а, могат да променят по какъвто начин искат а, мрежата. В това отношение Proof of е такъв, а, такъв алгоритъм, а, който според мен намалява прозрачността. Тука е хубаво да се изговори за един Алгоритъм, който е посредата между Proof of Stake и Proof of Authority, който се, се нарича Delegated Proof of Stake или Delegated Proof of Stake, то е някъде посредата. В смисъл, пак имаме Proof of Stake, пак всеки а, залагат част от своите, своите пари, а, но ги залага като ги делегира на един от 21, например, а, node, което е пак горе-долу посредата. А, такъв един алгоритъм, а, той е по-малко децентрализиран и по-малко прозрачен от Proof of Stake, но доста по-бърз от Proof of Stake а, и доста по-лесен за изпълнение от Proof of Stake, но не е пък толкова непрозрачен, колкото, колкото е Proof of, а, Proof of Authority. Та горе-долу това са моите мисли за се са, алгоритмите и тяхната прозрачност.
0: Страхотно благодаря ти много за изчерпателните отговори и нямам търпение да минем към следващия въпрос, следващата седмица в Сърхчинка. Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свърх човека, а на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и, съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане на настоящия епизод. Добре, отиваме към е, финала на, на нашия разговор. А, Последният цитат, който си вземам от интервюто с Боби извънката е, че ти си човек, който иска да градим мостове, а не да строи стени. Ами да. да.
1: Много ме дразни, ме дразни нещо, което ми е много тежко е негативизма. Негативизма на голям процент от хората и с времето, особено с годините, като виждам хората. Много мои приятели, които по-скоро стават негативни, отколкото позитивни. Това е, доста, е нещо, което ми тежи. А постоянно някакъв това, то е такъв, он такъв, това не е добре. Този нищо няма да стане, то нищо няма да стане. Или политиците всичките са виновни, или и тия няма да свършат работа. Лекаря не става. Полицайите не стават. Това е нещо, което много ме. Сега, не, че нямаме право да, да нямаме доверие на много хора. Но като цяло посоката е на мислене на там много фирисва Преч. нещата.
0: Преч. <laughs> да, пречи. Когато създавах страх, човек го създадох, защото имах нужда от повече положителни примери около
1: нас. Ами да, ця... какво е това постоянно? Недоволството е много голям много, голяма, много голям проблем. Недоволството то ни, разб... <coughs> то ни разболява пречени, затискани и ако човек постоянно изпитва недоволство от това, което му се случва, това е голяма тъгуба. Като
0: каза на си спомням там един такъв момент за недоволството на единия брат спрямо това, което другия получаваше от, от баща им. Не знам дали си спомняш.
1: В На Да. Единия да. брат беше по и да, да, обичания, да, да. другия... Е типично. И... Мен, такъв тип книги много ми харесват, защото те са много житейски. Много, прости, много неща, които изглеждат прости на първ поглед, но са супер важни, за да бъде човек щастлив. И учебник просто.
0: Знаеш как завършва книгата с една невероятна реплика, тя е «Ти можеш». А, да. Аз съм си я взел за срък човека да. и съм я малко преформулирал спрямо нашия контекст. И ти можеш. А, и обичам да, да вярвам супер. така, че хората, които слушат твоята история или историята на Васко Тързиев, или историята на Мира Доброва, или на когато идея била от гостите и се препознават в нея и си кажат, ето този човек го е направил. Ето, този човек като мен е тръгнал от Янбол и е достигнал и не е да прави това, ами, което обича Да, искат.
1: хората трябва да са щастливи. Това е, собствен, това е собствен... Любов към себе си. Да, мироглед, просто трябва да, човек трябва да прави това, което го прави щастлив. И тогава ще е добър в това, което е прави. Не, не трябва да се ута. Тия всички въпросителни, имаш имам ли достатъчно пари, има това добре ли ще има, другите ще ме вължават ли. Или примерно тази. Тия всички въпроси са в последствие. им предвид. Тоест, те, м- м- даже, те ни заблуждават и ни карат да правим неща, които имат само и само да имаме някакво такова лъжовно спокойствие и някаква сигурност. Просто хората да, да сме щастливи. Това е. Аз за себе си мога да кажа, аз че съм един щастлив човек. Не знам това сигурно късмет. Или просто някак. Имам хората, които много обичам това, което правя. Имам хората около себе си, които обичам. Получавам същото на насреща. От всякъде.
0: Именно любимо интернет меме и то е на едно човече държи на котика, на котиката да пише щастие и на друго човече го пита къде го намери и човече, което сам си го направих.
1: Еми, да, да. Но, не знам, ако трябва по някакъв начин да завършим да. позитивизма, според мен, хората трябва да бъдат, да гледат добрите неща. Не. Да не се вторачват проблемите. Те са част от живота. Проблемите сами се свършат.
0: Последният въпрос на епизода е как според теб да направим българено по-щастливо място?
1: Ами, като всеки се опитва. Всеки трябва да се опитва. И то не е да гледа да е добре само за себе си, а е да е добре за всички. Аз лично го правя като преподавател, като учител. Опитвам се и това е от много години. Съм, съм го приел като моя ценност и това, което искам да правя е чрез заниманията по джудо да се опитвам да възпитавам в децата, които вече, мога да кажа, че много от тях през мен са минали много деца, които бяха деца, вече не са. И обратната връзка, която получавам или имам, съм доволен от нея, което виждам. Съправо.
0: Поздравление за, за резултатите и пожелавам все по-добри резултати, все повече трениращи, а хора, които променят България към по-добро. Благодаря. Но, наистина... Много
1: се радвам, че ти бях на гости, защото такъв тип разговор или изобщо, преди няколко години, много трудно беше да намеря, или много трудно се водеха, освен такъв тип разговор за широката публика или за такъв тип култура, не съм си помислил, че мога да водя с някой, който е или толкова много хора да слушат. Надявам се, да им е било интересно, което отново ми така, че вървим добре, според мен. България ще стане по-добро място за живеене и става по-добро място за живеене. Благодаря ти също.
0: Аз също благодаря. А на гости ми беше Свелин Скерлев, създателя на Джудо Куб Шунджудо. И ще се радвам, ако а, вашето дете е, или вие самите имате интерес към джудо, да отидете и да потренирате, да видите дали джудо е вашето, както аз а, направих с бразилското джуджицо. Отидох да видя моето ли е и накрая а се оказа, че то отвори врати, за които не бях подозирал в живота ми. Това беше всичко от нас за тази седмица и Свърхчовекът с Георги Ненов. Знаете къде да ни слушате, къде да ни гледате. Ще бъда благодарен, ако се абонирате за YouTube канала на Свърхчовекът и да разпространите това съдържание към хората, които според вас биха го харесали, би им било интересно, би ги запалило. Благодаря на хората, които подкрепят Свърхчовекът, на компаниите, които ни подкрепят и ако ви искате да станете част от нашото малко, но спотено общество, може да отидете на сайта на Свърхчовекът и в горния десенъгъл да ни подкрепите с скромно месечно или пък еднократно дарение. Благодаря ви, че бяхте с нас и до следващия вторник. Чао-чао! Искам да благодаря на патроните на подкаст, на дарителите, които с техните месечни или еднократни дарения са ни подкрепили в тези 6 години. Нашата общност порасна до над 250 души. И тъй като отнема прекалено много време по именно да благодаря на всички, хора благодаря ви. Без вас това няма да бъде възможно. Искам да приветствам последните 3 души, които са ни подкрепили, а именно... Атанаска Колева, Кристина Гочева и Вайло Чабаев. Благодаря ви, че си присъединихте към нашата малка, но спутена общност. Ако и ти, слушателю или зрителю, искаш да станеш част от нашата общност, моля те, отиди на сайта на свърхчовекът и в горния десенъгъл намери бутона Подкрепини. Чрез него може да решиш по какъв начин ти искаш да помогнеш това Сръхчовекът с Георги Ненов да достига до все повече хора като теб. Благодаря ти!